0: Willkommen zur 348. Ausgabe von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds und solche, die werden wollen. Heute gibt es den dritten Teil der Draft-Vorbereitung, den dritten und letzten der Pots, die die ganzen Talente nach Positionen einteilen und zwar geht es heute um die Wings, wie angekündigt, denn in den letzten beiden Pots ging es ja um die Bigs und Guards und zu diesem Zweck habe ich mir heute hier mal wieder den Tobias Bühner reingeholt. Hey Tobi. Hey Jonathan. Ja, die äh, playoffs sind jetzt endlich rum die finals sind vorbei gestern kam ein absoluter monster pod denn ich musste ja über die bigs sprechen wie geplant mit dem anderen tobi und davor habe ich noch fast eine stunde mit dem benne von Talking the game über die finals gequatscht das ist der längste pot ever geworden wie mir im nachhinein dann aufgefallen ist zwei stunden 38 für die leute die sich gewundert haben wieso der erst irgendwann heute vormittag auf spotify erschienen ist da gab es irgendein technisches problem bei spotify ich weiß nicht wieso ich habe dem support dann äh, gestern nacht noch eine mail geschrieben die haben erst heute morgen dann geantwortet ähm, Haben gemeint irgendwas im rss Denk, braucht zu lang zu laden oder so. Ich weiß nicht, ob es an äh, Davids tollem Logo gelegen hat. Der hat extra so ein Milwaukee Bucks Championship Logo gemacht. Das wird jetzt bei Spotify leider gar nicht angezeigt. Ich habe es auf Twitter gepostet für die Leute, die es jetzt unbedingt gerne sehen wollen, vor allem die Bucks-Fans natürlich. Naja, äh, lange Rede, kurzer Sinn. Die letzte Folge, die war extrem lang, aber da ging es auch im zweiten Teil noch um diese Draft, eben um die Bigs. Und wie gesagt, sorry für die Leute, die über Spotify hören, dass der da erst heute Morgen erschienen ist. Dieser Pot hier kommt direkt am Donnerstagabend, denn morgen gibt es dann gleich die Mock-Draft noch mit David. Und da werden wir dann versuchen, die ganzen Spiele, die wir jetzt hier in den letzten beiden Pots und heute vorgestellt haben, das werden dann insgesamt... 33 gewesen sein, denn heute sind es 14 Spieler, die man so als Wings zumindest am defensiven Ende einteilen kann. Gestern hatten wir sieben Bigs, das sind 21 und am um, im ersten Teil hatten wir 12 Guards. Das sind dann schon äh, 33 Spieler insgesamt, also mehr als wir in der Mock-Draft tatsächlich dann auch draften werden, denn ich denke, wir werden wieder einfach die ersten 30 Picks machen. Äh, David und ich zusammen, so wie ich uns kenne, wird es ein Zweiteiler werden. Aber heute erstmal die Wings. Zuerst gibt es noch einen Shoutout für einen neuen Supporter seit den letzten Shoutouts. Der Sebastian Huber ist am Start als Bankspieler. Das ist das kleinste supporter -Paket auf Steady HQ. Wenn du, lieber Hörer, hier dieses Podcast-Projekt gut findest, dir alle oder sehr viele Folgen reinziehst, sei es zu den Playoffs, sei es zur Draft, sei es schon während der Regular Season, was hier alles so gemacht wurde und ich auch Bock hätte noch für nächste Saison zu machen und noch viele weitere Saisons, die Free Agency werde ich auf jeden Fall auch noch covern. Dann muss ich endlich mal in Urlaub und dann muss ich mal schauen, wo wir hier so stehen, finanziell mit Sponsoren und auch Supportern. Wir haben jetzt 348 an der Zahl bei der 348. Folge. Das heißt, es wäre sehr schön, wenn in den nächsten Tagen und Wochen hier nochmal ein paar Supporter dazukommen, dass sich das immer so ungefähr die Waage hält, die Anzahl der erschienenen Folgen bei Jeden Tag NBA und die Anzahl der Supporter auf Steady. Also, liebe Hörer, liebe Hörerinnen, wenn ihr auch supporten wollt, unter steadyhq.com slash Jeden Tag NBA. Da gibt es diese drei Pakete zur Auswahl. Entweder Bankspieler oder Starter oder Allstar von äh, 2,80 im Monat bis 10 Euro ist da alles dabei und je nachdem welches Paket ihr wählt, habt ihr da noch ein paar Goodies und ihr bekommt es ja hier bestimmt auch immer mit. Ihr könnt da noch Fragen stellen für die Answering Machine, das Fragenformat äh, direkt auf Steady, ihr könnt mit mir schreiben, ähm, ich poste dort auch immer wieder irgendwelche Sachen und äh, darüber hinaus werden auch immer wieder Sachen verlost unter den Supportern, äh, NBA 2K-Videospiele, jetzt gerade ähm, wurde ein Jersey verlost. Ich muss mal noch schauen, wer das gewonnen hat. Stimmt, die Finals sind durch. Mhm. Ähm, mal sehen, wer wer das so getippt hat. Ja, die Conference Finals und Finals musste man richtig tippen. Du hast auch einen Tipp abgegeben, habe ich gesehen. Ja, ähm, deine
1: Stunts haben es mir aber leider etwas versaut am
0: Ende. Ja, <lacht> bist du nicht der Einzige. <lacht> ich muss mal schauen, wenn es jemand korrekt getippt hat oder mehrere, dann muss ich da nochmal auslosen und ansonsten äh, muss ich mir was Neues überlegen. Ja, ich hatte schon dieses Jokic Jersey das äh, habe ich von NBA Europe gestellt bekommen hatte ich schon auf Instagram zur Verlosung freigegeben. Und da musste man nur die erste Runde komplett richtig tippen. Da haben auch irgendwie, ich weiß nicht mehr, 80 Leute oder sowas mitgemacht. Kein einziger hatte die komplette erste Runde richtig getippt. Von daher schauen wir mal. Auf jeden Fall diese Sachen und noch vieles mehr bekommt ihr oder habt ihr die Chance da noch mitzumachen, wenn ihr Supporter werdet von Jeden Tag MBA auf steadyhaku.com slash Jeden Tag MBA. Ihr könnt auch einfach jeden Tag MBA.de eingeben. Dann kommt ihr auch da direkt hin, könnt euch das alles durchlesen, wenn ihr möchtet, was hinter dem Projekt steht, was so meine Ziele sind, was meine Gedanken dazu sind und wozu ich auch auf eure Unterstützung angewiesen bin. Also ohne die 348 Mädels und Jungs, die schon am Start sind, wird es jeden Tag NBA schon nicht mehr geben. Das ist auch klar. Und es wäre cool, wenn noch ein paar dazukommen, damit es auch die nächsten Saisons noch weitergehen kann. Vielen Dank dafür. Und jetzt kommen wir zur Klasse von 2021. Vorweg erstmal die Frage an dich, Tobi, wie geht es dir gerade so? Ich weiß, dass du auch die Playoffs noch intensiv verfolgt hast, aber auch schon ja, das ganze Jahr, die ganze Draft-Season über auch an deinem Board gearbeitet hast und gescoutet hast. Bist du gerade auch noch am scouten oder steht dein Board jetzt schon seit Wochen? Wie sieht es bei dir gerade so aus?
1: Ja, also ich bin größtenteils fertig. Ich habe die Woche auch auf Twitter quasi den, den ersten finalen Entwurf meines Boards gepostet. Ein paar kleinere Sachen möchte ich noch nachschauen, gerade zu Themen, die jetzt gerade irgendwie groß diskutiert wurden bei einzelnen Prospects. Ein bisschen noch den, den eigenen Hintergrund dafür ein bisschen verstärken. Dann könnten sich da vielleicht noch kleine Änderungen ergeben. Aber im großen Teil bin ich eigentlich schon fertig, weil es spielt ja jetzt kaum noch eins der Prospects. Also wir sehen vielleicht irgendwie von ja. Josh Giddy ab und zu noch was bei der Nationalmannschaft. Aber ansonsten, also wer jetzt noch irgendwie ganz große Änderungen an seinem Board macht, dann basiert das höchste darauf, dass man halt vorher nicht genug Film gesehen hat.
0: Ja, so wie ich zum Beispiel. Genau.
1: <lacht> was, ja auch, was ja auch völlig okay ist, wenn man sich vorher mit was anderem beschäftigt. Aber ähm, yeah. wenn man also selbst von sich schon sagt, dass man eigentlich genug gesehen hat, um eins zu machen, dann braucht man jetzt auch nicht mehr groß was zu verändern. Sonst überdenkt man das Ganze am Ende meistens nur.
0: Ja, klar. Das ist halt so, immer wenn man dann zu lang an irgendwas rummacht, ja, dann ja. wird es meistens <lacht> nicht mehr besser. Bei mir ist es halt so, ich äh, lerne viele Prospects gerade erst kennen hier eine Woche vor der Draft. <lacht> und ich werde es auch heute nach diesem äh, Podcast. Also heute gibt es hier dann Stream auch übrigens, 5 die Show, die sechste und vorerst letzte auch gerne einschalten, ab 20 Uhr auf YouTube und auf Twitter, jeweils ähm, auf dem Profil von André Vogt zu finden. Da bin ich wieder am Start zusammen mit Julius. Und danach dann äh, werde ich auch weitermachen mit meiner Draft-Vorbereitung. Dann morgen auch noch mal ein bisschen, bevor ich dann mit David die Mock-Draft aufnehme. Und ich bin, abgesehen davon, dass ich Suns fan äh, bin, also das mal ganz außen vor, bin ich ganz froh, dass heute Nacht nicht noch ein Game 7 der Finals ist, weil es wäre <lacht> ein bisschen viel, irgendwie. Und am Sonntag nehmen wir beide ja zusammen dann auch noch mit äh, noch zwei anderen Dudes, mit Julian und Sven, unsere Mock-Off-Season auf. Da muss ich mich morgen auch langsam mal drauf vorbereiten, denn ich werde als Agent für alle Free Agents da äh, in die Rolle schlüpfen. Und muss euch auch morgen sagen, äh, welche Spieleroptionen so gezogen werden, damit ihr dann auch entsprechend planen könnt. Jeder von euch hat zehn Teams und dann spielen wir mal kurz die Free Agency durch, äh, samt Trades. Basierend auf der mock -Draft, die ich morgen mit David aufnehme erstmal, damit ihr eben auch wisst, welche Talente ihr dann in eurem Kader habt bei euren jeweils 10 Franchises. Das erscheint dann Anfang nächster Woche und dann habe ich noch ein paar Tage Zeit, bis ich dann mein Big Board wahrscheinlich erst am Draft Day so... Beisammen, habe. er macht es auch mal richtig Bock. Ich habe halt einfach nicht die Zeit und meistens mhm. auch nicht die Muße, das schon während der Saison die ganze Zeit nebenher zu machen. Ich nehme es mir jedes Jahr ein bisschen vor. Dieses Jahr hatten wir aber halt auch noch diesen gestrafften NBA-Schedule und ich meine, die Leute, die jetzt schon während der Regular Season dabei waren, bei jedem Tag NBA, die haben auch gesehen, was da jetzt an Folgen so rausgeballert wurde. Da habe ich halt wirklich auch die Frequenz mal eingehalten während der Regular Season, immer so drei, vier, fünf Pots pro Woche und jetzt ähm, während der heißeren Phasen in den Playoffs oder jetzt auch gerade vor der Draft vor der Free Agency dann so sechs, sieben Folgen pro Woche und da habe ich dann einfach vorher nicht so die Zeit gehabt, so ich äh, fokussiere mich dann immer auf das, was wirklich dann ansteht und dann ähm, auch nach der Draft dann auch noch mal zwei drei Tage intensiv dann noch mal auf die Free Agency und dann ist die Free Agency, dann kann ich das auch alles ordentlich analysieren. Ja und wir werden die Draft ja auch zusammen schauen zusammen mit Tom. Ja. Und mit dem David nächste Woche und da will ich natürlich dann auch vorbereitet sein. Ich werde niemals mit euch mithalten können, äh, mit euch äh, Scouts und Draft-Experten, das ist klar, aber ich äh, gebe auf jeden Fall mein Bestes und werde auch heute hier ein paar ja Fragen oder so ein bisschen mein Senf zu den Prospects abgeben, die aber in erster Linie du vorstellst. Und wir fangen natürlich mit Kate Cunningham an. Der wäre die letzten Jahre bei diesem Format noch in einer anderen Kategorie gelandet und zwar in der... Des Playmakers. Das gibt es jetzt nicht mehr. Ich habe es auf eher defensive Positionen hier aufgeteilt. Guards, Bigs und Wings. Und Kate ist halt defensiv ein Wing, auch wenn er offensiv als Playmaker agiert. Ja, ganz grob halt wie andere große Wings, die im Halbfeld auch als Playmaker agieren oder agieren können. LeBron, äh, Luka Doncic und so ist er jetzt auch nicht gerade der Einzige in der modernen NBA. Er ist natürlich in Green Room eingeladen. Er ist eigentlich überall an 1 gemockt. Ich habe jetzt nichts anderes gesehen und auch gerankt. Also sowohl in den Mock-Drafts, die er projizieren sollen, welches Team welchen Spieler an welcher Stelle draften wird oder sollte. Und bei den Big Boards, das ist unabhängig davon, welches Team jetzt welchen Pick hat. Das ist einfach nur ein Ranking der Talente und er ist eigentlich überall auf 1. Er ist Freshman von Oklahoma State. Also also war das ein Jahr am College, ist äh, six, eight groß, eine ordentliche Größe für einen Wing, vor allem für einen Playmaker, sehr gut und Wingspan von 7-Foot ist eine ordentliche Plus-Wingspan, was natürlich in der Defense dann auch hilft, 220 Pfund ist auch schon ein ziemlich kräftiger Körper. Er wird jetzt im September 20 Jahre alt, jagen Jahr 2001, ist Amerikaner und ja, da wäre meine erste Frage an dich, wie krass ist Kate Cunningham eigentlich? Also dass er der First Pick dieser Draft sein sollte, da gibt es wenig Gegenwehr. Ähm, falls du es anders siehst, dann sag's bitte jetzt gleich, aber ansonsten <lacht> ist es, glaube ich, die interessantere Frage, das habe ich gestern auch mit äh, Tobi mhm. schon bei Mobley gemacht, den so ein bisschen mit den Top-Talenten der mhm. letzten paar Draft-Klassen zu vergleichen, wie siehst du Kate Cunningham da?
1: Also ich habe selbst noch kein Talent gescoutet, das besser war als Kate Cunningham. Das uh, okay. ist dann letztes Jahr, Zion hat mir als Talent weniger gut, äh vorletztes Jahr, letztes Jahr natürlich sowieso niemand. Mhm. Ähm, Luka Doncic hatte ich auch an eins, man konnte natürlich nicht wissen, was aus ihm werden würde, aber also wir reden hier rein aus Prospect-Sicht vor dem Draft, ähm, aber auch die Jahre davor irgendwie Falls, den ich gesehen habe. Niemand davon hat mir vor dem Draft so gut gefallen wie dieses Jahr Kate Cunningham. Also ich hätte ihn ja auch, wir haben bei, bei GoToGuys immer diese Tiers gehabt, da gab es dieses Tier ganz oben, ähm, yep. wo kein Prospect jemals reinkam. Ich würde Kate da reinschieben.
0: sich. Ja, da hatte ich es mit äh, Tobi Berger gestern auch kurz da, äh, davon. Und ja, er meinte, er ist einfach zu konservativ, er würde ihn wahrscheinlich <lacht> nicht reinschieben. Also da scheinen sich wohl doch so ein äh. bisschen die Geister. Manche <lacht> sagen auch, ja, reicht nicht ran an äh, das, was Luca Doncic schon als Talent gezeigt hatte in Spanien vor der Draft. Aber es, es scheint ja schon so in die Richtung absolutes Top-Level-Talent äh, der letzten Jahre dann zu gehen. Ähm, dann umreiß doch mal ganz kurz, also ich hau noch kurz seine Stats raus äh, für die Leute, die die noch gar nie gehört haben. 20 Punkte pro Spiel, 6 Rebounds ungefähr, dreieinhalb Assists pro Spiel, 1,6 Steals, fast ein Block pro Spiel auch noch. Vier Turnovers auch auf der anderen Seite, darf man nicht verschweigen. Hat 40% seiner Dreier genommen und hat fast 9 auf 100 Possessions drauf geknallt oh. also ordentliches Volumen und sehr gute Quote, auch 85% Freiwurfquote, lassen auf einen sehr guten Touch schließen. War jetzt nicht so super effizient, aber da muss man auch dazu sagen, Oklahoma State, er hatte jetzt nicht so die besten Teammates war nicht so toll, musste da ziemlich viel machen in, ähm, ja, in einem suboptimalen Kontext. Aber das darfst du jetzt gerne noch ein bisschen erklären. Also vielleicht erstmal, was gefällt dir so an ihm als Talent und dann, wo siehst du noch Lücken in seinem Game oder was ja, macht dich vielleicht auch so ein bisschen stutzig mhm. im Hinblick auf seine NBA-Karriere?
1: Ja, also Kate ist eben genau die Sorte von, von Playmakern, die die letzten Jahre die NBA dominiert haben. Also dieser 6-8-Wing, der über die Defense drüber schauen kann, ein unfassbar guter Passer ist. Er ist jetzt nicht der, der perfekte Antizipator im Passing, aber schon wirklich sehr, sehr gut. Also er findet seinen offenen Mitspieler eigentlich immer. Er hat auch so ein bisschen mehr dieses Mindset, tatsächlich Playmaker zu sein. Also er, es geht ihm mehr darum, immer das richtige Play zu machen, als irgendwie selbst zu scoren. Das hm. kam ihm manchmal gar nicht so zugute, weil seine Teammates halt so schlecht waren, dass es oftmals eher die bessere Idee gewesen wäre, einfach alles selbst zu machen. Hat hm. er dann auch gemacht, wenn er wirklich musste. Also hat immer mal wieder auch dann quasi, man hat das ganz gut gesehen, irgendwie in der zweiten Halbzeit umgeschaltet, mehr so diesen Scorer-Mode. Und es ist eben sehr beeindruckend, wie komplett er schon ist. Also vor einem Jahr haben wir uns noch so gefragt, ist sein Jumpshot irgendwie gut genug? Und jetzt ist er vielleicht der beste Pull-Up-Shooter der gesamten Klasse. Und das eben als 6-8 Wing. Also, das ist schon was was ganz Besonderes. Er ist, ein, also gerade ja. dieser, dieser Pull-Up öffnet einfach sein ganzes anderes Spiel. Weil er ist ein sehr guter Driver, äh, auch wenn er nicht so den allerexplosivsten ersten Schritt hat. Aber eben, er ist trotzdem sehr funktional athletisch, also er ist vor allem unfassbar kräftig, erinnert mhm. da so ein bisschen an Quay Leonard, kann man sich da denken, ist nicht ganz der, mhm. nicht ganz der Athlet, aber rein dieser, dieser kräftige Körperbau, an dem die Gegner einfach so ein bisschen wegbouncen und das dann eben in, in Kombination mit dem Shooting, mit dem Passing. Also sein, sein Handle ist ein bisschen loose, könnte besser sein. Also da kommen auch viele der Turnover her, aber es ist trotzdem funktional genug, dass er eigentlich immer zu dem kommt, was er tun will. Er hat einfach kaum Schwächen und das ist es, was ihn dann am Ende zu so einem tollen Spieler macht, wo du wirklich davon ausgehen kannst, dass er diese erste Option in der NBA wird. Und das ist vor dem Draft einfach sehr, sehr selten bei Prospects. Also man kann immer darüber reden, okay, er hat irgendwie den Upside als primärer Ballhändler, aber bei Kate können wir uns ziemlich sicher sein, dass er dieser Typ ist.
0: Ja, das sehe ich ganz ähnlich. Äh, am Samstagabend war auch Arne hier zu Besuch und äh, wir haben uns dann was zu essen bestellt. Und dann äh, haben wir uns überlegt, was hm, könnten wir jetzt so angucken, während wir unsere Pizza verdrücken. Und dann haben wir gesagt, oh. ah, komm, wir machen ein bisschen äh, Kate Cunningham-Tape rein. <lacht> und haben uns dann so ein bisschen über ihn Unterhalten und Arne ist auch total überzeugt von ihm. Wir haben dann auch gesagt, so, ja, er hat jetzt nicht diese absolute Top-Level-Athletik, ist jetzt nicht mhm. so der exklusive Lieper, aber er kann ja trotzdem, also er ist athletisch genug, das ist für mich gar keine Frage. Also das war ja auch ja. damals so bei der james Harden draft kann ich mich da auch noch dran erinnern, ja, ist nicht athletisch genug. Ja, weil er halt nicht ständig irgendwie über andere drüber stopft und so. Ja. Aber James Harden ist ja auf seine Art und Weise auch einer der athletischsten Spieler und kommt halt an seine Sports und ist halt sehr kräftig. Und ich, ich denke halt jetzt, ich will jetzt nicht die Athletik oder die körperlichen Voraussetzungen von Kate mit Harden vergleichen. Bei Luca war es ja auch so eine Frage. Ja, in Europa hat es vielleicht noch gereicht, aber in der NBA gegen die anderen, gegen die NBA-Athleten, da reicht es dann halt vielleicht nicht mehr. Ich, ich glaube, das reicht mehr als nur aus. Ähm, das ist, denke ich, gar nicht die Frage. Und ja, ich, ich finde es auch krass, was für Pässe er spielen kann. Dann sein Shooting, die Größe, die Kraft, das ist alles gerade schon gesagt. Also da kommt man schon sehr, sehr leicht ins Schwärmen. Wenn, ähm, er hat halt vielleicht nicht vom Playmaking her jetzt nicht gerade Richtung Doncic oder LeBron oder sowas geht. Also ja. diese anderen großen Wing Creator oder auch Harden. Ja, das ist halt auch die Creme de la Creme dieser Liga. Ist halt immer dann vielleicht auch ein bisschen unfair, wenn man Prospects daran dann gleich misst. Aber wenn er halt so ein Level drunter ist, dann ist es ja auch mehr als ausreichend. Also ich habe es auch schon im Vergleich mit Jason Tatum so zumindest als Scorer gehört. Ich, ja. ich finde, das kommt auch gar nicht so schlecht hin. Auch wenn Tatum vielleicht auch noch ein bisschen explosiver ist, wenn er zum Ring geht. Aber so unterm Strich denke ich auch, es sollte gar keine Frage sein, dass Kate Cunningham an eins weggeht und äh, was es da jetzt auch zeitweise an Gerüchten gab, dass die Pistons ihn jetzt gar nicht so mögen, kann ich nicht ganz nachvollziehen.
1: Nee, da ist, da ist glaube ich auch ganz viel Smokescreen dabei, also hm. wirklich niemand, der sich ganz, ganz tief mit dieser Klasse beschäftigt und irgendwie nicht einfach nur irgendeinen Take raushauen will, um was Besonderes zu sein, davon laufen ja auch jedes Jahr wieder Leute rum. Kate ist einfach mit Abstand das beste Talent dieser Klasse und das ist, das ist gar kein... Das ist Gar nicht unbedingt was gegen Mobley, den ich auch sehr gerne mag, aber es ist wirklich einfach deutlich, wenn man die Sorte Talent ziemlich selten sieht. Die, Ich glaube, was auch ein bisschen so underrated ist, das waren gerade auch viele der, der Leute, die du da irgendwie aufgezählt hast, die athletisch vielleicht so ein bisschen Fragezeichen hatten von dem Draft, ist dieses Stop-and-Go-Athletik, die hm. nicht augenscheinlich ist, weil es halt sich nicht darin äußert, dass derjenige irgendwie mit dem Kopf auf Augenhöhe mit dem Korb ist oder so bei jedem ja. Finish, sondern das sorgt ihm sehr, sehr viel dafür, dass er immer irgendwie Separation von seinem Gegenspieler kreieren kann. Und wenn du dann so ein Pull-Up-Shooting hast, wie er das halt nun mal hat, also es gibt ja wirklich irgendwie Beispiele, eine Ebene drunter, wo die Leute es schon irgendwie schaffen, sich genug Separation zu generieren und dann bei der Größe halt Pull-Up-Shooter sind und allein damit schon irgendwie total gut scoren können. Also keine Ahnung, irgendwie Chris Middleton oder sowas. Und wenn man <lacht> dann noch on top diese ganzen anderen Fähigkeiten hat, die er hat, weil er ist halt nochmal deutlich athletischer als Middleton. Er kommt viel besser zum Korb, ist viel, viel kräftiger, ist ein um Welten besserer Pässe. Also es ist einfach, er hat so viele Wege irgendwie eine Offense zu beeinflussen, dass auch er braucht gar keine Outlier-Entwicklung in irgendeinem Bereich, wie man das ja öfters irgendwie bei manchen Prospects hat, wo man sagt, okay, wenn jetzt Fähigkeit X einfach nochmal viel, viel besser wird, dann könnte er dieser absolute Superstar sein. Keine Ahnung, wir kommen vielleicht, wir kommen ja gleich noch zu Jalen Green, wo man das so ein bisschen sagen kann. Und das ist bei halt überhaupt nicht der Fall. Er hat alles schon auf so einem gewissen Niveau und wenn da einfach normale Weiterentwicklungen kommen, also sogar zum Beispiel dieses, dieses Handle ist jetzt gerade nicht perfekt, aber wenn er sich da einfach die nächsten Jahre in einem normalen Maße weiter steigert, dann ist es auch sehr, sehr gut und hm. das ist dann halt einfach was schon recht starkes.
0: Ja, und das hat äh, Torben glaube ich in der vorletzten Folge auch gesagt, dass ha Ballhandling halt eins der Sachen ist, wo man noch am einfachsten dran arbeiten kann. Mhm. Also das ist halt wirklich was, wo man sich stark verbessern kann, auch noch in der NBA. Und deswegen, wenn das halt so eine der Baustellen ist, dann habe ich da auch immer am wenigsten Sorgen eigentlich. Ja, dann würde ich sagen, äh, kommen wir doch zu Jalen Green. Du hast es gerade schon anklingen lassen, dass du Mobley an zwei siehst und hm. nicht Jalen Green. Äh, er wird bei ESPN gerade an zwei, aber gemockt. Und ansonsten auf den Big Boards, das ist ganz unterschiedlich. Äh, Vicini hat ihn an vier, O'Connor an drei und Hollinger an fünf sogar nur. Der ist kein hm großer Fan von Jalen Green. Du warst vor der Aufnahme kurz überrascht, dass wir heute überhaupt über Jalen Green sprechen, aber Torben wollte ihn nicht bei den Guards drin haben und mit, ich habe dann auch mit ihm in der Folge kurz drüber gesprochen. Es ist nur nicht aufgefallen, dass du ihn auch nicht in deiner Auflistung drin hattest für die Wings, weil ich erst mit Torben aufgenommen habe und dass er kein Big ist, ist klar. Er ist jetzt hier so ein bisschen reingerutscht, aber Torben hat auch gesagt, ja, er ist halt irgendwo so ein bisschen dazwischen, also wenn man halt mhm. so sehr grobe Positionseinteilungen hat, dann kann es schon mal passieren. Also ich habe jetzt als Größe 6'5 gefunden. Ist so Ja, 6'4, 6'5. Ich habe auch schon mal 6'4 gesehen. Wingspan 6'7 und 180 Pfund. Also es ist halt schon eher dünn. Also gegen größere Wings wird er defensiv wahrscheinlich auch seine Probleme haben. Deswegen hätte man ihn vielleicht ja. auch als Guard listen können. Und äh, defensiv hat er seine Stärken auch eher in der Point of Attack oder in der On-Ball Defense. Er ist aber kein, kein klassischer Playmaker für andere in der Offense. Er ein äh, relativ exklusiver Scorer, kann werfen äh, und ist sehr, sehr athletisch. Der ist im Februar erst 19 geworden, also auch noch ziemlich jung, Jahrgang 2002. Hat äh, nicht am College gezockt, sondern wie viele bestimmt schon wissen, in der G-League, bei den Ignite, die ja insgesamt vier NBA-Talente hatten. Über äh, Dacian Nix habe ich auch schon mit Torben gesprochen. Über, sehr also, ja, Todd habe ich gestern nicht mit Tobi gesprochen, was dann kein so tolles Zeichen <lacht> ist. Er ist nicht in den Top 7 bei den Bigs. Und über den anderen Wing, der Dort gespielt hat. Jonathan Kaminga, über den sprechen wir heute auch noch. Wie siehst du Jalen Green? So, hast du ihn an drei dann auf deinem Board?
1: Ja, genau. Also, ich habe ihn an drei, wobei ich ihn auch nochmal ein Tier unter Mobley habe. Also, Mobley mhm. habe ich in dieses All-Star-Tier gepackt und Green ist dann mehr in einem Tier mit Sachs und Springer für mich. Mhm. Interessant. das sind so die, die Starter mit All-Star-Upside, wie wir das letztes Jahr genannt haben. Ich ich glaube, wo man Green Rank tankt, sehr davon ab, wie man den den Spielertypus Value der halt ist. Er ist mehr dieser Scoring Guard der mehr auf sich selbst achtet, du hast es ja auch richtig ausgeführt, er ist jetzt nicht der beste Playmaker, das ist so das, was ich meinte mit der Outlier- Entwicklung, wenn er wenn er sich in dem Bereich, in dem Playmaking für andere irgendwie eine unfassbare Entwicklung machen könnte, die man ja auch durchaus ab und zu mal sieht, dann wäre er halt auch dieser komplette offensive Spieler, weil er ein richtig guter Scorer ist, er ist auch jetzt schon ein guter Off-the-Dribble-Shooter, hat eine wahnsinnige Athletik, ein guter erster Schritt. Also er kommt zum Korb, gerade mit NBA-Spacing wird das nochmal deutlich besser werden, weil das chile hm. night team hat einfach grausames Spacing neben ihm. <lacht> ja. er, unter anderem wegen Jonathan Comingo, auf den wir noch kommen, aber ja. die haben ja auch ständig mit zwei Bigs gespielt und zwar mit Non-Shooting Bigs ganz viel. Äh, deren Ballhändler waren jetzt auch alles nicht die Übershooter. Also er war mhm. eigentlich schon mit Abstand der beste Shooter irgendwie in dem Team und das ist halt immer eine ganz, ganz schwierige Lage, aus der aus man kreieren muss. Gerade wenn man dann in der G-League schon auch gegen deutlich höherwertige Talente spielt, als es jetzt die meisten anderen Prospects getan haben, die wir heute besprechen, die halt am College waren. Ja, also, sind halt
0: Ex-NBA-Spiele oder so Borderline-NBA-Spiele. Ja, und im College, da spielt man halt gegen Studenten.
1: Ja, und ganz viel letztes Jahr Second-Round-Picks oder so, gerade weil die G-League ja am Anfang in der Bubble war. Da waren ja am Anfang schon noch, Teams, die auch ganz, ganz gut besetzt waren, also mhm. irgendwie, äh, wo die Ignite gegen die Austin Spurs gespielt haben, dann haben da halt irgendwie noch Leute wie Lukas Samanic oder so mitgespielt oder Quindary Reverspoon, die rein von der von der Körperlichkeit halt einfach schon fast NBA-Spieler sind, weil sie auch ein bisschen älter sind. Das merkst du halt schon, weil das ist dann gerade, weil er ist halt körperlich noch nicht so äh, ausgereift, sag ich mal, also er ist halt ein Hemd. Mhm. <lacht> ähm, nicht, nicht, nicht sonderlich muskulös, nicht sonderlich kräftig. Also man kann ihn von von seinen Spots bumpen, wenn man rechtzeitig da ist. Er ist eben, weil er so athletisch ist, hat er es meistens geschafft, sich genug Separation zu generieren, dass der Gegner eben nicht da war. Aber wenn er wirklich auch gegen gegen gute Athleten spielt, hat man das an der Stelle noch ein bisschen gemerkt manchmal. Ähm, seine Effizienz-Stats sehen jetzt am Ende nicht toll aus, was vermutlich der Grund ist, warum John Hollinger ein bisschen tiefer ranked. Ich habe dem dessen Begründung nicht gelesen, aber ähm, mhm. der achtet sehr, sehr viel auf so Production vor der NBA. Also desto mehr irgendwie jemand liefert und desto effizienter dabei ist, desto mehr rutscht der automatisch hoch.
0: Ja, er hält auch nicht so viel von dem Level in der G-League, was ich aber nicht verstehe, weil es halt eindeutig besser ist als am College. Also die Begründung ja. fand ich jetzt nicht so nachvollziehbar.
1: Kann ich auch nicht so ganz nachvollziehen, weil also gerade, wie gesagt, in der in der Bubble, in der G-League, ja, die Knight hatten den Vorteil, dass sie vorher ein bisschen länger zusammen waren, die waren ein bisschen besser eingespielt als die anderen, die halt relativ kurzfristig zusammenkamen. Aber trotzdem war das Niveau schon relativ hoch, was so die Qualität der, der Gegner anbetraf.
0: Ja, er sagt halt, dass andere Top-Talente, wenn die in der G-League gespielt haben oder spielen würden, die meisten müssen es ja nie, dass die dann da halt äh, totale Fabel-Stats auflegen und total abgehend unstoppable aussehen. Und das ist bei Green halt von vor allem am Anfang nicht war, aber man darf ja auch nicht vergessen, der ist halt gerade erst äh, 19 geworden, also ja. im Februar, also während der Bubble da wahrscheinlich sogar noch. Ja. Äh, er war halt ja jünger als alle anderen Spieler, die normalerweise in der G-League ran müssen. Dann sagst du gerade noch, das Talent war es auch einfach höher in der G-League, also auch mal nur so zum Beispiel seine Mitspieler waren halt äh, Amir Johnson, Jared Jack, das sind ja auch äh, Spieler, die Hörer von jeden Tag NBA wahrscheinlich noch kennen, die waren jahrelang in der NBA und in anderen Teams, da äh, sah es ja noch eher so aus, weil die ja jetzt nicht wie die G-League Ignite in erster Linie dazu da waren, um irgendwelche äh, Top-Talente zu rekrutieren, damit sie auch mal ein bisschen in G-League zocken.
1: Was man halt in der G-League sagen muss, also die, die G-League ist schon eine sehr äh, guard-driven League, also es ist ganz viel viel, ähm, so your turn, my turn, ja. nicht so viel System. Also ein Guard, der wirklich scoren kann, kriegt dort die Gelegenheit, genug Isos zu rennen, dass er auch wirklich scoren. Also keine Ahnung, Kevin Porter Jr. ist das beste Beispiel. Der war ja auch kurzzeitig da unten. Hm, stimmt. Das ist vielleicht so der, der Vergleichsmaßstab, den Hollinger ranzieht. Der hat ja dann, ich weiß gar nicht, wie viel 30-Punkte-Spiele kurz rausgehauen und ist dann wieder hoch in die richtige Liga. Ähm, ja. Das ist natürlich, also, aber das sind teilweise dann eben auch Spieler, die mehr Spacing um sich rum haben. Also wirklich, das, das Ignite-Team war in der Hinsicht schon fast eher wie ein College-Team. Also, das ist ja der, der Punkt, den man bei, bei Kate immer wieder macht, dass er halt wirklich null Spacing um sich herum hatte, weil sein Team jetzt halt allesamt ähm, Non-Shooter oder fast Non-Shooter sind und das war jetzt bei Green nicht so viel anders und das sind jetzt Chili schon eher was Besonderes, weil da laufen schon relativ Spiele, viele Spieler rum, die zumindest solide Shooter irgendwie sind. Mhm. Also, ich kann, ich kann das Argument nicht so ganz nachvollziehen. Keine wenn man irgendwie kritisieren wollen würde, dass sein Decision-Making manchmal nicht perfekt war, kann ich eher nachvollziehen. Aber auch da, man muss halt auch sagen, dieses Ignite-Team war schon recht einfallslos teilweise für meinen Geschmack. Also mhm. einerseits haben, haben Queen und Kuminga dadurch beide die Chance bekommen, zu zeigen, was sie können. Also sie haben halt viele Plays für sich bekommen auf der anderen Seite waren es aber auch nicht unbedingt Plays, die es ihnen einfach gemacht haben. Also das sieht man in der NBA, dass es da schon Coaches gibt, die in der Lage sind, ihre Spiele ein bisschen besser in Szene zu setzen, auch ihre Stars.
0: Was hältst du denn so von Vergleichen mit Zach Levine zum Beispiel? Also nochmal, Green, wenn ihr Highlights noch nicht gesehen habt, Jalen Green, dann äh, macht das mal. Der kann auf jeden Fall springen und fliegen und stopfen, ähnlich wie Levine halt. Vielleicht nicht ganz auf diesem abnormalen Slam Dunk Champ Niveau, aber ja nicht weit drunter. Und hat er gleichzeitig ein ja, der liegt halt so im Vergleich mit Zach Levine zum Beispiel schon relativ nah und das passt ja dann auch ganz gut zu dem Ceiling, das du vorhin angegeben hast oder das Tier, ja. das du da reingesteckt hast, weil Levin war jetzt halt zum ersten Mal All-Star, ist so ein Borderline-All-Star, mit ihm allein äh, spielst du nicht automatisch um die playoffs mit oder irgend sowas war ja auch, der hat auch lang gebraucht, ist, ähm, hat sich jetzt wirklich weiterentwickelt, ist wahrscheinlich auch relativ nah an seinem Ceiling jetzt dran, der war auch ein ziemlich umstrittener Spieler in der Draft damals, ich habe die damals mit Arthur angeschaut, der äh, ehemaliger Kollege Arthur Kovis von GoToGuys.de, der Wolfs-Fan ist und äh, der hat gemeint, oh Gott, die ziehen bestimmt sehr Levin schon kommen, kein Bock drauf. Und dann haben sie ihn natürlich gezogen und er ist zusammengesunken neben mir auf der Couch. Nein! Ähm, danach hat war ganz glücklich Bulls mit ja dem Pick eigentlich. Ja, bei den Bulls hat es dann noch nicht funktioniert, richtig. Ähm, aber er fand ihn dann immerhin als, als Typ ganz äh, sympathisch und mhm. er wurde dann ja auch immerhin äh, für Jimmy Butler getradet im Paket, von die äh, Wolves ja. da natürlich auch nicht so lange was hatten, aber der Deal damals war ja ganz okay. <lacht> ähm, ja, worauf ich hinaus will, so Comps, also Levine habe ich gelesen, äh, Bradley Beal ist dann wahrscheinlich ja. eher so, ja, das beste Outcome, das man sich da so vorstellen kann, weil Beal ist auf spielerischem Niveau halt schon nochmal ein Level über Levine, ne? das war jetzt auch so Borderline All-NBA letztes Jahr, ähm fast Topscorer der Liga und so. Wie gefallen dir die Vergleiche so oder hast du einen besseren?
1: Äh, ich hatte fast gehofft, wir kommen heute um die Coms rum, aber das war ja irgendwie klar. Das hoffen die anderen
0: auch immer. ja, Ihr hasst mich auch alle dafür. Aber hey, komm, als, als wäre ich der Einzige, der nein, nein. sich NBA-Coms wünscht. Die Hörer wollen das halt auch einfach ganz gerne. So, also, Ihr könnt ja auch immer sagen, warum ihr die Comp nicht gut findet. Das ist ja auch okay. Ich
1: also, ich finde, die, die Beal kommt ein bisschen passender. Also, Green okay. ist jetzt ein besserer Shooter als Levin damals war. Klar, Levine ja. hat da ja. auch wahnsinnige Schritte vorwärts gemacht. Mhm. Ich halte sowohl Levin als auch Beal für ein bisschen bessere Playmaker für andere. Aber auch da, Levin hat halt da wahnsinnige Fortschritte ja. gemacht die letzten zwei Jahre. Also, Wien ist halt in vielerlei Hinsicht schwierig, weil er rein von der Entwicklung in der NBA eher eine Outlier-Story ist. Was das stimmt. Immer so ein bisschen, wenn man dann halt im Vergleich mit einem Prospect und man sagt, okay er könnte sich jetzt dahin entwickeln, wo Lewin heute ist, finde ich den Vergleich gar nicht schlecht. Ähm, man darf halt nur nicht vergessen, dass es wahrscheinlich nicht derselbe Entwicklungsweg ist, weil er halt woanders anfängt. Ja. Er ist wahrscheinlich nicht ganz der Athlet wie, wie äh, Lewin. Er ist nicht ganz so kräftig wie Biel. Also Biel ist ja, ja schon ein bisschen physischer. Also wenn Biel mal bis zum Korb kommt, dann bumpst du den halt auch nicht mehr. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass Green da gerade so die ersten paar Jahre schon im Finishing auch leichte Probleme kriegen könnte. Also er hat, den, er hat den Graft und den Touch, um das ein bisschen wegzumachen. Aber gerade gegen irgendwie Teams, die wirklich den Korb zunageln, könnte ich mir schon vorstellen, dass er da manchmal ein bisschen Probleme bekommt. Aber ja, also es, es läuft schon so in Richtung dieses ja, uh, scoring problems Guard, der, der hauptsächlich für sich selbst kreiert, das aber aus fast allen Situationen irgendwie kann. High-End, vielleicht sogar Devin Booker, die Richtung. Mm. Also, okay. so, so der, der, der Spielertypus ist
0: er ja. definitiv. Das kommt schon hin. Okay, gut, dann würde ich sagen, das reicht auch schon zu Jalen Green bei den anderen Talenten, da werden wir uns ein bisschen kürzer fassen, aber Cunningham und Green <lacht> als äh, Top, ja, mindestens Top mindestens 5, top sag ich jetzt mal, ja, wie gesagt, sind mm. Leute, die Green an 5 gerankt haben, aber ich denke, er wird an 2 oder 3 Spätestens weggehen. Da haben wir uns jetzt noch ein bisschen mehr Zeit für genommen und äh, das waren noch die Spieler, von denen ich jetzt bisher natürlich auch am meisten mitbekommen hatte. An drei der Wings hast du jetzt Moses Moody gerankt mhm. und äh, bist damit auch wahrscheinlich höher auf deinem Board, also ich habe mir dein Board jetzt vorher auch nicht mehr angeschaut, habe ich bei den anderen zwei auch nicht gemacht, beziehungsweise Tobi hat noch gar keins bei Thomas mit Absicht nicht gemacht, äh, damit ich nicht ähm, die ganze Zeit schon weiß, was äh, wo ihr die jetzt genau gerankt habt, dann ja. fällt es mir leichter euch da Fragen zu stellen. Okay. Äh, Moody wird, also erstmal kurz zu ihm selbst, er ist in äh, Green Room eingeladen, er ist 6'6 groß 7-Foot-Wingspan, 205 Pfund. Das ist alles sehr solide. Vor allem die 7-Foot-Wingspan für einen Flügelspieler ist sehr nice. Im Mai ist der erst 19 geworden. Bei ESPN wird er an 18 gemockt. Vissini hat ihn auf seinem Board an 11, O'Connor an 15 und Hollinger an 14. Also bist du jetzt im Vergleich Ihren Moody-Fan? Ja, also definitiv.
1: Ich habe ihn jetzt an 6 das ist das, das nächste uh. Tier, eins unter dem, wo wir gerade waren. Also wir reden jetzt hier von Startern. Ich halte den Spielertypus, den er ist, einfach für unfassbar wertvoll in der modernen NBA. Das ist so der, der Grund, warum er bei mir so hoch gelandet ist. Also wie du gerade schon kurz beschrieben hast, er hat eine sehr, sehr interessante Physis, hat wahnsinnig lange Arme, eine sehr gute Core-Strength. Und das ermöglicht ihm, dass er ein wahnsinnig guter On-Ball-Defender ist. Also er ist auch lateral schnell genug, um vor seinen Gegenspielern zu bleiben, kann sehr gut switchen, sowohl kleinere Spieler verteidigen, aber auch wirklich nach oben verteidigen, auch größere Gegenspieler. Ich würde ihn jetzt nicht die ganze Possession irgendwie gegen den Big stellen wollen, aber irgendwie nach Late-Switches kann er das auf jeden Fall auch machen. Und dazu hat er halt auch ein offensives Skillset, das sehr gut in so einen Rollenspieler- passt. Also er ist ein sehr guter Shooter, hat einen sehr hohen Release, eine gute Range. Die Versatilität des Wurfes dürfte ein bisschen besser sein, also ein bisschen mehr so Off-Screen-Actions oder so. Haben wir jetzt noch nicht so viel von ihm gesehen, aber das kann sich vielleicht auch noch entwickeln. Und es reicht halt völlig aus, um wirklich eine Gefahr darzustellen. Dazu ist er ein sehr guter Decision-Maker, solider Driver. Also er ist so dieser, dieser klassische Wing, der, der werfen kann, der verteidigen kann, der switchen kann, der Two-Tribbles so eine gute Decision machen kann. Also die, wirklich dieser, dieser Rollenspieler, den sich einfach jedes NBA-Team neben seinen Stars wünscht und der auch wirklich ja. in jedes Team einfach reinpasst. Also es gibt kein Team, wo ich jetzt sage, wenn du, wenn du den hast, okay, du hast irgendwie schon drei davon, jetzt hilft er dir nicht mehr weiter, sondern du kannst so unendlich viele von diesen Typen brauchen. Mhm. Und ich glaube nicht dass er dass er jemals in der nba in der lage sein wird irgendwie ein creator zu sein wahrscheinlich nicht mal in so einer sekundären rolle also ich kann mir nicht vorstellen dass du ihn irgendwie pick rolls laufen lässt um, das ist wahrscheinlich der Grund, warum er dann auf manchen Boards ein bisschen tiefer landet, weil sie halt sagen, ja sagen, es gibt irgendwie noch so Creation-Spieler mit ein bisschen mehr Upside, die hab ich dann hier tiefer, da kommen wir auch noch zu dem einen oder anderen heute. Und aber ich finde einfach diesen, diesen Spielertypus so wahnsinnig wertvoll, weil du genau weiß, der wird irgendwo Starter sein. Und einfach mit diesem Skillset, es wird sich irgendein Team finden, das den Kerl so dringend brauchen kann, <lacht> dass er, dass er immer starten wird. Und das finde ich als Floor schon so wahnsinnig wertvoll.
0: Um, ja. Okay, dann wiegt der Thank you hohe Floor hier bei dir sehr, sehr schwer, dass du ihn sogar yeah. an sechs gerankt hast. Und äh, die fehlende Star-Upside, nenne ich jetzt einfach mal, mhm. die, ähm, ja, die ist dir halt so ein bisschen egal. das kommt dann auch immer drauf an, wie man das jetzt halt gewichten möchte. Aber gerade dieser Spielertyp, also wie gesagt, auch wenn es so ein Rollenspieler wird, der ist einfach unglaublich wertvoll. Also das ist dann halt auch der Unterschied zu Rollenspieler Bigs, zum Beispiel der Rollenspieler Point Guards. Die gibt es halt relativ günstig in dieser NBA, per Trade oder in der Free Agency. Und Wings halt nicht 3D Wings, das äh, ist immer extrem teuer, die will kein Team abgeben, in der Regel sind schwer zu bekommen und äh, deswegen äh, finde ich auch, dass äh, Moses Moody als Spieletyp in dieser Draft sehr, sehr wertvoll ist. Hast du einen Spielevergleich? Also er hat so ein bisschen ähm, Ähnlichkeit
1: mit Ochi Anonobi, also mhm, gerade super. in der in der Defense diese relativ hohe Körperstärke mit den langen Armen. Er ist ein bisschen kürzer als Anonobi und leichter und, was für, und leichter, was sein was sein defensives Ceiling wahrscheinlich ein bisschen niedriger macht als das von Anonobi. Aber ähm, Anonobi könnte auch der beste on ball defender der Liga sein. Insofern ist ein etwas ja. niedrigeres Ceiling äh, jetzt nicht das Allerschlimmste. Es geht vielleicht so ein bisschen Richtung Michael Bridges, das könnte dir ganz gut gefallen ja, okay. ähm, oder äh, KCP passt vielleicht auch ganz gut, also so dieser, dieser Typus halt, ja. den, man, den man überall in der NBA sieht, das sind so Typen, denen zahlst du irgendwas zwischen 15 und 20 Millionen im Jahr. Du wirst sie selten mal irgendwie ein Pick and roll laufen lassen. Sie nehmen wahrscheinlich ganz, ganz selten auch mal einen Dreier auf der Dribble. Äh, bei dem einen oder anderen das ist es dann in den Finals vielleicht irgendwie der dritte oder so, den sie genommen haben in der Saison. <lacht> 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 aber genau. Also, das ist einfach dieser dieser Typus. Man merkt, man merkt das ja gerade an diesen Spielervergleichen auch. Das sind alles Spieler. Es ist auch diese, sie haben wenig Upside. Sie haben wenig Upside dahin, dass es All-Stars werden. Ja, keiner von diesen Spielern wird irgendwie All-Star, aber den Upside haben realistisch betrachtet einfach jeder Klasse, nicht sonderlich viele Spieler. Also wirklich, da hört's bei mir einfach nach 5, 6 ziemlich auf. Ja. Und dann hast du noch so das eine oder andere Creation-Upside-Talent, wo du vielleicht irgendwie drauf wetten kannst auf so einen, auf so einen ganz kleinen Outcome. Aber da ist mir dann einfach diese, diese sichere, weil das ist auch, das ist kein, es ist kein niedriger Upside, sondern das ist halt wirklich schon ein hoher Upside, wenn du so einen Spieler rausbekommst eigentlich.
0: Ja, ja, definitiv. Also gerade wenn es Richtung Michael Bridges gehen sollte, das ist ein unglaublich wertvoller Spieler, auch wenn er in seiner Karriere vielleicht nie all werden wird. Würde ich jetzt noch nicht ausschließen, aber ja. er ist, man darf halt nicht vergessen, ist auch schon 24 und bisher ein absoluter Rollenspieler in der Offense. Hat man jetzt ja auch wieder schmerzlich äh, beobachten müssen, leider in den Finals, also zumindest leider, wenn man Stunts-Fan ist. Ich fand es übrigens auch äh, interessant, wie du vorhin hier Chris mit. Noch ein Pott untergebracht hast. <lacht> ich ein, ein, einmal musste der Vergleich
1: irgendwo hin.
0: Ja, mit Kate Cunningham. Sehr geil. Ähm, <lacht> die, die Stats noch kurz zu Moses Moody. Äh, ich habe auch die von Green vergessen, die liefere ich auch gleich noch nach. Aber erstmal Moses Moody, um den abzuschließen. Er hat 17 Punkte pro Spiel fast gemacht, ähm, fast sechs Rebounds. 1,6 Assists in seiner einzigen Saison für Arkansas. Ein Steal, 0,7 Blocks, 36% seiner Dreier getroffen, hat 8 auf 100 Possessions genommen. Das ist ein sehr ordentliches Volumen, insgesamt ein ziemlich effizienter Scorer auch. Und Jalen Greens Stats von den G-League Ignite 18 Punkte pro Spiel fast, 4 Rebounds, 2,8 Assists, 1,5 Steals im Schnitt, hat 32 Minuten pro Spiel. Übrigens auch gesehen in den 15 Spielen da in der Gubble. 37% Prozent seiner Dreier getroffen und er hat, warum gibt es Infinite gibt es keine per 100 Stats? Das ist mir jetzt gerade erst aufgefallen bei Basketball Reference. Dann äh, sage ich einfach die totalen Zahlen, er hat 5,7 Dreier pro Spiel genommen. Das ist auch ein ziemlich ordentliches Volumen dann bei der Quote. 83% Frau auf Quote, das bestätigt auch, dass er einen guten Touch zu haben scheint. Er hat auch ziemlich wenig Freiwürfe gezogen, fällt mir gerade auf. gerade 17% ist echt wenig. Das liegt wenig.
1: aber an das liegt aber an der an der G-League-Regel. Die haben doch immer nur ah, einen ja. Freiwurf genommen, stimmt. deswegen sind die Berechnungsquoten ja, ja, total ja. kaputt. Okay,
0: sehr guter Hinweis. Ja, stimmt. Ich hatte mich <lacht> da sogar schon mal drüber gewundert und dann habe ich <lacht> das irgendwo anders gelesen oder gehört und jetzt habe ich schon wieder vergessen. Ähm, zu viele andere Sachen, zu viel anderen Basketball zwischenzeitlich im Kopf gehabt, offensichtlich. Sehr guter Hinweis, genau. In der G-League gibt es nur einen Freiwurf für zwei oder für so viele Punkte wie ähm, der Wurf gegeben hätte, bei dem man gefault wurde, oder? Ja, genau. Genau. Ja, das äh, fände ich auch für die NBA eine ganz coole Regel übrigens, weil ähm, es aber nicht so spannend ist, Leuten beim Freiwerfen zuzuschauen und da reicht eigentlich dann auch einer <lacht> pro Foul. Ähm, nächster Spieler auf deinem Board bei den Wings ist ein Landsmann, Franz Wagner, der kleine Bruder von Moritz Wagner, äh, hier aus Berlin by the way. Aber ein Flügelspieler, kein Big wie sein Bruder. Ich glaube, die kommen aus dem äh, Prenzlauer Berg, wenn mich gerade nicht alles komplett täuscht. Bei Moritz Wagner habe ich das noch irgendwie mitbekommen. Egal, äh, Wagner, auch im Green Room eingeladen, äh, ist Sophomore von Michigan, also zwei Jahre dort gezockt. 6'9 groß. Äh, Wingspan sind wir uns nicht ganz sicher. Ich habe dich vorhin auch mal gefragt. Ich habe nichts Offizielles gefunden, aber er wird eine leichte Plus-Wingspan wohl haben. Sieht so aus, also wahrscheinlich so 6'10, 6'11 oder sowas. Also ziemlich lang für einen Wing. Also 6'9 ist schon eine ordentliche Größe. 220 Pfund auch ein gutes Gewicht. Wird bei ESPN an 11 gemockt bei Vissinis Top 100, an 12 gerankt bei O'Connor's Big Board an 13 und Hollinger hat ihn sogar an 7 und damit auch über Cominga zum Beispiel. Du hast ihn auch über Kuminga. Äh, sag ich jetzt nur dazu, weil Jonathan Cominga eigentlich schon seit Ewigkeiten auch als Top 5 Talent galt und jetzt so langsam ein bisschen abgefallen ist, aber halt auch nur teilweise. Also außerhalb der Top 6 sieht man den trotzdem noch selten. Franz ist oder wird jetzt im August August 20 Jahre alt, Jahrgang 2001 und ich äh, werde bei ihm jetzt mal die Stats vorweg sagen, bevor ich sie wieder vergesse. Er hat jetzt in beiden Saisons fast gleich viel gespielt in Michigan, ähm, 31, 32 Minuten so. Äh, er hat in der zweiten Saison jetzt aber nochmal einen Schritt gemacht, hat fast 13 Punkte pro Spiel gemacht, 6,5 Rebounds, 3 Assists auch, dreimal so viel wie in der Vorsaison noch, by the way. Äh, 1,3 Steals, ein Block, äh, sehr wenig Turnovers, hat 34% seiner Dreier getroffen und fast sieben auf 100 Possessions genommen, also Volumen ganz solide, Quote könnte ein bisschen besser sein, aber trotzdem ein sehr, sehr effizienter Scorer und hat auch fast 84% seiner Freiwürfe getroffen. Du hast ihn ja jetzt relativ weit oben gerankt, wo ist er auf deinem Bigboard insgesamt? Auf sieben,
1: also ist genau okay. ein Spot hinter moody noch im selben Tier, also auch so ein Starter. Ja, Wagner ist einer meiner absoluten Lieblinge in dem Draft. Ich wollte eigentlich mhm. auch immer mal ins, noch ein Scouting-Profil über ihn schreiben, aber ich habe einfach die Zeit jetzt nicht mehr gefunden, das fertig zu machen. Und auch es ist auch da wieder ganz viel der, der Spielertypus, der mir einfach wahnsinnig gut gefällt. Er ist defensiv vielleicht der beste Offball-Defender der gesamten Klasse. Also er hat eine absolut perfekte Positionierung Off Ball, hilft ganz viel, ist sehr gut da drin, an der, der Side immer zwei Gegenspieler gleichzeitig irgendwie mit seinen Bewegungen zuzumachen. Das ist einfach eine wahnsinnig wichtige Rolle in der modernen NBA mit dem zunehmenden Smallball. Also er ist so dieser ja. Typus Wing, den den willst du da daneben stellen, weil er dir halt hilft, die die, die Probleme, die du ansonsten mit der Size hast, ähm, zu beheben. Er ist auch Onball ein solider Verteidiger, hat manchmal Probleme mit der Screen-Navigation. Ähm, deswegen, also ich glaube jetzt nicht, dass du ihn als primäre On-Ball-Option irgendwie gegen die äh, LeBrons, Kawaiis dieser Welt stellen willst, das ist einfach nicht seine Stärke, aber das macht er halt Off-Ball alles wieder weg. Er, er läuft auch gute Close-Outs, also gerade wenn er hilft, ist das halt wichtig, dass er dann wieder rechtzeitig zurück zu sein, kommt zu seinem Mann. Und er ist, hat dazu halt offensiv ein sehr, sehr versatiles Skillset. Also er ist ein guter Passer, wird in der NBA sicherlich auch ab und zu mal ein sekundäres Pick-and-Roll laufen können. Er wird jetzt wahrscheinlich nie irgendwie so dein, dein Haupt-Creator im, im Halbfeld, aber er könnte ab und zu mal vielleicht mit bench ups irgendwie auch ein bisschen Creation Load übernehmen ganz ein solider Shooter, ist ein bisschen, bisschen zögerlich bei seinem Wurf, aber er hat definitiv Touch. Das macht ihn dann auch zu einem Spieler, den du halt Offball sehr gut einsetzen kannst. Hat für seine Größe ein gutes Dribbling, guten Drive, ein sehr, sehr gutes Decision Making, vor allem so Feel for the game. Also, mhm. Er ist so diese Sorte Rollenspieler, die einfach das Spiel sehr gut liest, der sich immer irgendwie einbringt und der auch wieder neben jeden anderen Spielertypus irgendwie daneben passt. Auch die da wieder, das ist halt das, was mir bei, bei Wings besonders wichtig ist, dass sie so möglichst versatil einsetzbar sind, dass sie in jeden Teambuilding-Kontext reinpassen. Die, die Kritik an Wagner ist oftmals irgendwie so athletisch bedingt. Ich finde ihn da ein bisschen underrated. Klar, mhm. er hat nicht den schnellsten Burst oder so, aber er ist durchaus äh, shifty, vor allem lateral relativ fix. Ähm, er hat auch irgendwie relativ viele Blocks von, von Perimeter-Shots, was immer so ein ganz netter Indikator für eine Art mhm. von Athletik ist. Er hat auch nicht so den, Kräf den, nicht den kräftigsten Frame, also es ist auch eher ein, ein dünnerer Wing, was gerade wieder auf diese, diese On-Ball Probleme zurück, also darin liegen viele davon. Mhm. Aber auch das. ich denke mir halt immer so ein bisschen Körper, wenn der Frame jetzt nicht ganz, ganz komisch ist oder irgendwie es bestimmte Dinge gibt, die ihn verhindern, dass du Gewicht zulegst, sind NBA-Teams einfach ziemlich gut da drin, dich da bis zu einem gewissen Grad aufzufüllen, dass es zumindest keine absolute Schwäche mehr ist. Ja, Und der, ist, der dann, wird jetzt erst
0: 20, also da hat man einfach auch ja, ein bisschen Abstand, also was das angeht.
1: Genau, also es ist halt auch so ein, so ein fake sophomore Also klar, er war jetzt zwei Jahre am College, aber er ist dafür ziemlich jung, also jünger als manche Freshmen. Und deswegen, also, der Hinsicht ist er eher wie so ein Freshman zu behandeln, eigentlich. Ist halt so ein bisschen die Frage, was genau ist denn seine offensive Rolle in der NBA? Und da ist dann eben die Frage, wie viel Creation willst du ihm wirklich geben? Wie gut kann er wie ein Scorer sein? Und am Ende läuft das halt vielleicht so ein bisschen auf so eine, so eine Connector-Rolle hinaus. Also, viel sekundäres Playmaking mitbringt den Ball laufen, das schnelle Entscheidungen trifft. So ein bisschen, Tyrese Halliburton-like, vielleicht, auch wenn er nicht das Level-Passer ist, aber er ist ein bisschen größer. Klar, es ist, es ist schwierig, da irgendwie eine fixe Rolle abzuleiten, offensiv da draus, aber er macht eben so viele Dinge gut, dass du, dass du ihn irgendwo unterkriegst. Und den Großteil seines Wertes bringt er eben defensiv mit seiner Off-Ball-Defense. Und deswegen, ich glaube, dass so es ein, so ein, also es ist halt ein Spielertypus, den ich persönlich sehr, so, sehr, sehr gerne mag. Ja glaube ich, ein Spielertyp ist ja oftmals so ein bisschen, es ist halt unspektakulär, deswegen fällt der leicht gerne mal irgendwo hinten runter.
0: Ja, also ist halt wieder das gleiche Ding wie bei Moody, äh, wird wahrscheinlich eher kein Star, aber der Floor scheint ja. schon sehr, sehr hoch zu sein und ist halt genau. ein Spielertyp, den eigentlich jedes Team gebrauchen kann und allein das äh, hat halt schon dann einen gewissen Wert in der Draft und ich würde ihn, glaube ich, auch eher am, am oberen Ende dessen sehen, wo er jetzt aktuell so gerankt wird. Hast du einen Spielervergleich?
1: Also ich, ich hätte jetzt da zwischen, zwischen Offense und Defense ein bisschen unterschieden, weil mir ja, kein klar. Spieler Gerne. einfällt, der wirklich zu beidem passt. Also mhm. offensiv, hab's ja gerade schon gesagt, so vielleicht zu so Halliburton, der jetzt ähm, aber sicherlich in seinem ersten Jahr vom Jumpshot her deutlich besser war, also auch be besser war halt wie ich es erwartet habe, der auch nie so zögerlich war, also in der, der Hinsicht passt ja nicht aber rein so dieses äh, halt der Typ, der jetzt nicht unbedingt jedes Pick and Roll in deiner Offense läuft, aber es durchaus mal kann und ansonsten immer den richtigen Pass findet, sehr sehr schnelle Entscheidungen trifft, ähm, äh, genug Offball Gravity mitbringt, dass er dein Spacing nicht kaputt macht, sondern es eher verbessert. Genau, defensiv. Ja, wer sind so diese Wings, die die du hauptsächlich irgendwie mit Offball Value hast? Der Name Robert Covington fällt da immer als erstes, Das ist ein bisschen einfach. Mm. Ähm, aber er ist lange nicht der, nicht der Disruptor, der Covington ist. Also er wird nie so viele Steals sammeln oder so, aber sein, sein Positioning ist dafür noch deutlich besser. Mm. Ich überlege gerade, wen wer so als die besten Offball-Defense-Swings in ja. unserem defense pot hat und du so die yeah. Liste <lacht> ein bisschen durch. Also es hat, ja, ich, es ich, hat
0: ich bin auch im Leben.
1: Es hat defensiv ein bisschen was von, von Pascal Siakam. Mm -hmm. Oder mm -hmm. Also nicht der, nicht der Wim Protector, weil er nicht so nicht so kräftig ist, wie sie ja kam. Aber also halt so ich dieses... habe bei,
0: ja, hm? ich wollte nicht unterbrechen, aber ich habe beim <lacht> Big Board von Kevin O'Connor, der hat ja auch immer dieses Shades Off und äh, äh. ich fühle immer total daneben. Und bei ihm ist es <lacht> sehr wild bei Wagner. Hast du es gesehen? Er hat da äh. drinstehen äh, Lamar Odom, Danilo Gallinari und Xavier Tillman. Das sind ja drei völlig äh. verschiedene Spielertypen, aber vielleicht hat er es auch in Offense und Defense ein bisschen äh, eingeteilt. Okay. Oder aber, äh, Den ich Gallinari-Vergleich verstehe ich nicht. <lacht> Also ja, also Ja, genau, also Es, ich hab's auch es gedacht, halt ist das es halt weiße,
1: weißer weißer Europäer-Vergleich, oder was?
0: Ja, kann kann, <lacht> kann eine Lazy-Comps sein, hatte ich es mit Torben auch schon von. Ähm, aber ich finde Lamar Odom gar nicht so schlecht, jetzt auch von deiner Beschreibung her. Ich, ich weiß nicht, wie viel du noch von Odom mitbekommen ah, hast, da aber bin
1: ich leider größtenteils raus, muss ja. ich ehrlich gesagt aber sagen. aber der war halt
0: auch so ein ähm, großer Wing, also später in seiner Karriere hat er dann hauptsächlich ähm, auf der 4 gespielt. Heute würde man ihn auch mehr mhm. auf die 5 stellen wahrscheinlich noch, aber er hatte halt auch ähm, Parameter-Skills, also der mhm. konnte auch dribbeln. Jetzt Point Guard im Körper von einem großen Wing fand ich ein bisschen übertrieben. Äh, heutzutage wäre sein Wurf vielleicht auch zu schlecht, aber er also war beileibe kein, kein Sniper, aber konnte man jetzt auch nicht total mhm. offen stehen lassen da bei den Lakers. Also halt auch so, so ein Allrounder, so ein Connector halt. Ein größerer mhm. Tyrese Halliburton, so geht schon ein bisschen in die Richtung Und defensiv. War der auch ganz äh, solide, äh, vor allem auch offball ball und auch, also der hat auch schon Marion immer echt gut verteidigt in den Serien gegen die Suns, äh, fällt mir da gerade ein. Also der war schon mhm. auch ein sehr guter Defender. Also das, okay. finde ich, passt ganz gut wahrscheinlich an mhm. beiden Enden des Feldes. Ich also glaube, Odom war noch ein bisschen größer, da war vielleicht 6'10 oder so, aber kommt schon hin ungefähr. Passt,
1: passt. Also klingt so, als würde es offensiv ganz gut passen. Defensiv äh, klingt das so, als wäre vor allem ein bisschen ein bisschen kräftiger. Also ich würde jetzt nicht wollen, dass ja. jemand wie schaut. Oder war sehr verteidigt. kräftig, das stimmt. Der, würde
0: halt, stimmt. der würde halt einfach durch ihn durchgehen, so ein bisschen. Ja, ähm, ja. aber also es geht, geht auf jeden Fall in die Richtung, ja. Okay, cool. Dann äh, würde ich sagen, sollten wir auch zum nächsten kommen. Äh, Kion Johnson hast du da, äh, von dem ja. habe ich auch schon ein bisschen was gesehen. Ist halt auch sehr sehenswert, seine Highlights. Absoluter, mhm. ja, nuklearer Athlet. Äh, auch im Green Room. Freshman von Tennessee, also war Teammate von Jaden Springer, den ich hier schon mit Tom besprochen habe. 6'5 groß. Ähm, ich glaube ohne Schuhe sogar nur 6'3.5. Das ist relativ klein. Da war ich ein bisschen überrascht. Aber ja. gut, wir nennen ja eigentlich immer die Größen in Schuhen, deswegen bleiben wir mal bei 6'5. Wingspan 6'8. Also auch nicht riesige plus Wingspan, aber noch ganz okay. 185 Pfund, auch eher Leichtbau. Aber ist noch ziemlich jung, ist erst im März. 19 geworden, wird bei ESPN aktuell ein 9 gemockt auf den äh, Big Boards der drei Dudes, die ich immer nenne, also Vicini, ähm, O'Connor und Hollinger, da ist er aber weiter unten, also bei Vicini ist er auf 17, O'Connor auf 16 und Hollinger sogar nur auf 18. Wie siehst du ihn denn so?
1: Also ich habe ihn an 8, insofern... Okay bin ich da wohl eher am höheren Ende. Ja. Innerhalb von... Höher als Draft, alle. <lacht> na, innerhalb von Draft, Twitter, das Leute, die ihn noch deutlich lieber mögen als ich.
0: Okay, krass, ähm, Richtung also Top 5 dann, oder was?
1: Genau, genau. Also es gibt wow. schon Leute, die ihn quasi so als fünften, sechsten Spieler haben. Das ist oft irgendwie Scotty Barnes der fünfte und er der sechste. Mhm. Ähm, ja, also wie du gerade beschrieben hast, er ist halt ein absoluter Hyperathlet. Also ist ein wahnsinniger Lieber, hat jetzt irgendwie beim Combine auch einen neuen All-Time-Vertical-Record aufgestellt. Stimmt,
0: 48, äh, Inches, ne?
1: Ja, wobei ja, also es, es haben ja irgendwie dieses Jahr, ich glaube drei Spieler einen neuen All-Time-Record aufgelegt und er war halt also nochmal ein gutes Stück über den anderen, also man kann vielleicht davon ausgehen, dass die Zahlen ein bisschen verfälscht sind, aber er halt der einzige wäre, der wahrscheinlich tatsächlich einen All-Time-Record aufgestellt <lacht> hätte normalerweise. <lacht> Aber er ist halt mm. wirklich also ein unfassbarer Lieber. Und das merkst du halt in relativ vielen Facetten irgendwie sein Spiel. Es ist ein guter Finisher, der weiß seinen Körper einzusetzen, ist auch ein guter Verteidiger. Das sind halt alles so Dinge, die, wo du merkst, wie athletisch er ist und wie er das auch zu seinem Spiel nutzen kann. Also wirklich in vielen Facetten weiß er auch schon, wie er seinen Körper einzusetzen hat. Das trennt ihn so ein bisschen von dem nächsten Talent, zu dem wir gleich kommen. Ich hätte von ihm gerne in Tennessee ein bisschen mehr On-Ball-Handling gesehen, weil sein Handle sieht nicht toll aus. Also da hätte man gerne mal gesehen, wie er ein bisschen bisschen mehr davon zeigen muss. Er ist ein guter Driver, hat einen guten ersten Schritt, aber auch da sein Handling ist halt ein bisschen zu loose, als dass du ihn wirklich als Top-Level-Creator irgendwie sehen kannst. Sein Decision-Making ist sicherlich noch ein bisschen fragwürdig. Der der Wurf sieht okay aus, die Ergebnisse sind aber nicht toll. Hm. 70% Freiwurfquote lässt jetzt auch nicht auf den allergrößten Touch schließen. Also, er hat sicherlich Schwächen, die jetzt dazu geführt haben, dass es ähm, teilweise nicht ganz so toll aus in Tennessee, wobei, also das habt ihr ja sicherlich bei Springer auch schon besprochen, ja. Tennessee ist ein hartes Umfeld, um irgendwie Spieler zu bewerten. Mhm. Ähm, deswegen kriegt auch er da so einen kleinen, kleinen Bump für mich. Also ich sehe ihn halt in der NBA in so einer Rolle, dass er genug respektiert wird, dass die Gegner irgendwie Close-Outs laufen und er dann an denen einfach locker vorbeiziehen kann, zum Korb ziehen und alles stopfen, was was sich irgendwie stopfen lässt. <lacht> Und das, also klar ist der, der, der Wurf, wie man das oft sagt bei solchen Spielern, ist so ein bisschen ein Swing-Skill. Also wenn er am Ende in der NBA einfach offen stehen gelassen werden kann, wird es deutlich weniger wertvoll. Aber das glaube ich jetzt nicht unbedingt. Das Decision-Making muss besser werden. Es gerade schon recht fehleranfällig, aber so Basic Reads kann man solchen Spielern halt doch auch ganz gut beibringen. Und dann ist es halt auch so ein Spieler, den, den du quasi einfach auf der auf der ein bisschen parks der nicht unbedingt selber Adventures kreiert, aber die, die andere kreieren, halt für ihn perfekt ausnutzen kann. Und der defensiv einfach gut genug ist, dass dass er da auch ein fettes Plus ist. Und dann ist es einfach auch ein sehr, sehr interessanter Spieler. Und klar, man wettet halt so ein bisschen auf diese diese upside athletik und hofft, dass die Skills noch ein bisschen hinterherkommen.
0: Ja, aber der Floor sitzt nicht so hoch wie bei nee, Wagner nee, und Moody genau, und so. Ne? Genau, also,
1: also Moody, Moody und Wagner sind halt beide Typen, die so ganz okay athletisch sind, aber schon jetzt schon ein sehr hohes Skill-Level haben. Und bei, bei Kion lässt das Skill-Level noch ein bisschen zu wünschen übrig, weil es okay ist. Ähm, aber die Athletik macht halt so vieles wieder weg, dass du, dass du einfach glaubst, dass sich da in manchen Bereichen, er muss sich halt, er muss sich skilltechnisch nicht ganz so weit entwickeln wie andere Spieler, weil er halt diese unfassbare Athletik.
0: Ja, ich habe gerade auch nochmal die äh, Combine-Ergebnisse hier aufgerufen. Hm. Ich habe da vorhin auch schon mal reingeschaut, weil ich äh, beim einen oder anderen Spieler noch die, die Wingsband oh. nachschauen wollte. Aber es ist ein bisschen frustrierend, weil da immer so viele Spieler nicht mitmachen. Vor allem die, die wir ah, jetzt ja. heute hier besprechen, immer die am höchsten gerankt sind. Die haben da immer keinen Bock. <lacht> nicht, dass da noch irgendwas rauskommt, was ihr ihre Draft Projection dann negativ beeinflussen könnte. Aber Kion Johnson, der äh, war dabei und wollte auch ein bisschen rumspringen und äh, nicht nur der Max Vertical Leap von 48 Inches, der ist richtig krass. Äh, er ist halt auch nochmal dreieinhalb Inches besser als der vom zweitplatzierten äh, Jericho ja. Sims. Äh, ein Big, über den ich nicht mit Tobi gestern gesprochen habe, also wohl äh, jetzt nicht so relevant hier. Und äh, auch die nächsten vier Spieler werden jetzt hier nicht besprochen werden in diesen äh, drei Jaden Springer dann, sein Teammate tatsächlich, hat auch ein 41,5er Max-Word, krass. Aber was ich sagen wollte bei Keon Johnson, was ich so beeindruckend finde, dass er auch ähm, aus dem Stand, ja, also ohne Anlauf, ein 41,5er-Word hat. Und das ist viereinhalb Inches mehr als eben Sims, der da auch wieder auf Platz 2 ist, der nur auf 37 kommt. Also ein über 40er-Word aus dem Stand, das ist einfach nur absolut krank. <lacht> Und äh, ja, solche Highlights so, ja, hat er halt auch. Also mhm. zieht euch ja. schon mal rein. Ähm, hast du da einen Spielervergleich? Ähm,
1: also rein rein von der Athletik springt einen irgendwie so dieser Derrick Jones Jr. Vergleich ein bisschen an.
0: Es ist halt deutlich ich, länger.
1: Genau, genau. Ich halte ihn aber auch für, also in anderen Facetten dafür deutlich besser als Jones Jr., also er ist, ja. sicherlich ein besserer Shooter. So viel schlechter kann man jetzt auch nicht mehr werden. Ähm, <lacht> er ist dafür wahrscheinlich ein schle aktuell schlechterer Decision-Maker, wobei das auch bei Jones Jr. nicht so die beste ja. Stärke ist. Ich weiß nicht, ich finde es bei diesen, bei diesen Athleten finde ich schwierig, weil du, weil du sehr schnell so in diese, uh, er kann hochspringen, Vergleiche äh, reintrifft. Das also Aaron Gordon, das wäre irgendwie so dieselbe Richtung. Mhm. Ähm, es passt alles irgendwie nicht so ganz perfekt, aber das sind halt so die Spielertypen, die, die einen ein bisschen anschreien,
0: weil halt das, was Johnson hauptsächlich ausmacht, ist halt diese unfassbare Athlet. Ja. Ja. Äh, Stats wollte ich noch kurz raushauen von ihm ja. Bei Tennessee, 11 Punkte pro Spiel 3,5 äh, Rebounds, 2,5 Assists Ein bisschen mehr als ein Stil Ein halber Block ja 27% seiner Dreierquote, das ist vorhin ja. angesprochen äh, 13 Treffer halt bei 48 Versuchen In 27 Spielen Das ist äh, weder hohes Volumen vier Versuche von der Possessions ist echt wenig Und halt äh, noch viel weniger Treffer und insgesamt war halt echt nicht effizient. 70% das hast du auch schon angesprochen. 98er Offensivrating, rating Also ja, offensiv noch sehr, sehr raw, aber er hat die, die Tools und äh, die Defense und das macht ihn auf jeden Fall schon mal vielversprechend. Ja, wir kommen äh, zu einem anderen Spieler, der athletisch eigentlich auch ziemlich vielversprechend ist und das ist jetzt äh, Jonathan Comminger, der eben gemeinhin so an 5, 6 gerankt wird. Also ESPN hat ihn an 6, Vissini hat ihn an 5 auf seinem Board immer noch, O'Connor auch an 6 und Hollinger an 8 ist schon so das untere Ende dessen, was ich so gesehen habe bisher. Und du hast ihn heute hier selbst bei den Wings nur an 6 gerankt schon mal. Er ist natürlich im Green Room drin. Er hat auch bei den G-League Ignite gezockt, zusammen mit dem JN Green, den wir vorhin besprochen haben. Er ist 6'7 äh, groß oder 6'6 jetzt sogar nur. Ähm, hm, das ist wohl ein bisschen kleiner, als er ursprünglich äh, angegeben war. Ähm, Wingspan, ist die doch 7-Foot? Oder ist die auch das ein bisschen kürzer ich, jetzt? Das habe ich jetzt nicht mehr
1: gesehen. Ich habe nur das mitbekommen, weil sie haben ihn eigentlich das ganze Jahr als 6 gelistet bei der G-League und hm. dann haben sie das irgendwann korrigiert, als halt rauskam. Nee, nee, warte mal, das ist ein bisschen kleiner. Ja. Ähm, ich genau, weiß, weiß nicht, ob sie auch die Wingspan korrigieren mussten.
0: Ja, die ist auf jeden Fall, äh, hat eine deutliche Plus-Wingspan, ja. ob die jetzt 6-11 oder 7-Foot ist. Ähm, das ist jetzt auch relativ zweitrangig. Er hat schon einen ganz guten Körper, 220 Pfund, ist auch noch sehr, sehr jung. Er wird im Oktober erst 19 und er stammt ursprünglich aus der Demokratischen Republik Kongo, aber kam mit 14, glaube ich, in die USA, um dann halt hier auch an der Highschool-Basketball, hier sage ich schon, in den USA nach Highschool-Basketball <lacht> zu zocken, nicht in Deutschland natürlich. Äh, aus offensichtlichen Gründen ähm, hatte ich auch schon mal im letzten Pod mit Dennis zu dieser Draft-Class hier angesprochen. Also Komenge ist auch ein Spieler, den, über den ich jetzt heute hier schon zum dritten Mal spreche oder beziehungsweise mir was dazu erzählen lasse. Du scheint oh. scheinst jetzt ja kein großer Fan zu sein. So, als ich mit Dennis letztes Mal über ihn gesprochen habe, das war ja auch schon nach der G-League-Bubble, der war auch nicht so begeistert. Ähm, hm. Woran liegt das? Also ich habe ihn an 9 auf meinem
1: Board, also auch nur, hm. es ist immer noch dieses Starter-Tier. Ähm, relativ viele von den Spielern, über die wir heute reden, sind in diesem Tier gelandet, was glaube ich auch recht passend ist, weil die NBA halt von, von diesem Spielertypus relativ lebt in den, in den Startern, dass man davon relativ viele hat. Von was, Links, ja. was was mich bei bei Kuminga ein bisschen abschreckt, ich hab's gerade schon mal ein bisschen angedeutet, halt, dass das allgemeine Skill-Level gerade er hat ein ganz grausames Decision-Making in der, der G-League gezeigt. Das sind manchmal irgendwie Ansätze von guten Playmaking. Also manchmal sieht er den richtigen Pass und spielt ihn auch. Aber es sind halt in neun von zehn Fällen, macht er irgend Drive der lieber gegen drei Gegenspieler oder, keine Ahnung, macht irgendwelche Pässe, wo du denkst, jetzt, jetzt bist du doch schon am Korb, stopf das Ding einfach. Also es ist einfach relativ schwaches Decision-Making, was mir schon mal ein bisschen Sorgen macht. Mhm. Die, die Wurfbewegung sieht eigentlich ganz gut aus, aber die Ergebnisse sind krass grausam, also die Freiwurfquote auch in den 60 Prozent und das sieht da auch vor der, vor der NBA nicht für, äh, vor der, vor der G-League-Bubble nicht besser aus, also auch das, was man an, an Sample-Size vorher hatte, sehen die Ergebnisse halt relativ ähnlich aus und es lässt ein bisschen darauf schließen, dass er vielleicht einfach überhaupt keinen Touch hat und das hm. merkt man auch beim, beim Finishing manchmal ein bisschen, also er ist ein, er ist ein relativ guter Finisher, weil er halt auch ein wahnsinniger Athlet ist, aber man hat, er hat kaum so, wenn man Touch-Finishes, wo du halt irgendwie mehr, wo du mehr merkst, okay, er finischt das jetzt gerade, weil er Touch hat und er finischt das nicht deshalb, weil er halt aus dem Stand mit seiner Hand bis zum Korb springen kann. Ja, das hatte ähm.
0: Dennis im letzten Pod äh, zur Klasse im, im März erzählt, dass er irgendwie, äh, obwohl er ja auch relativ viel dankt, irgendwie so um die 40 Prozent am Korb abschließt oder so? Ja, also die, 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 Quote, die
1: Quoten waren tatsächlich nicht toll. Ich habe jetzt leider die äh, ja. Zahlen dazu nicht, weil das, das greift Dennis ja auch immer aus äh, verschiedenen Quellen ab, die mir leider nicht zugänglich sind.
0: Ja, ja, das <lacht> um, ist ja so sein Ding, der ja, grasst einem alles ab, was es gibt, irgendwelche ja, ja. Youth-Tournaments, ja, also, Highschool, also URBL.
1: Ja, ja, das ist jetzt mehr äh, Instead, die halt äh, tracken, wie viel machst du im Halfcourt am, am Ring. Ähm, aber also an sich ist er eigentlich ein solider Finisher. Ich finde es jetzt nicht so grausam, also weil halt viele seiner Finishes auch in Transition sind, die werden halt rausgerechnet. Aber nee, es ist schon, sobald er sobald er eine wirklich ernstzunehmende Challenge hat, wird es schon ein bisschen dünner, weil okay. er halt auch nicht der der Allerkräftigste ist. Also auch da kannst du ihn ganz gut behindern. Wenn er jetzt irgendwie versucht, in der NBA gegen Proc Lopez zu finishen, weiß ich nicht wirklich, wie gut das ausgehen wird. Es ist halt, du weißt bei ihm nicht so wirklich, was er eigentlich kann. Also er, klar, auch er ist ein, ein wahnsinnig guter Lieber, ein richtig guter Athlet kann das teilweise auch ganz gut einsetzen. Ähm, aber von dem, was er jetzt gerade ist, ist da einfach noch nicht sonderlich viel da. Also auch in der Defense, möchtest du meinen, er hat irgendwie Upside, weil, weil er halt eben diese Athletik hat, die ja doch oft gute Defender irgendwo ausmacht. Hm. Aber bisher ist das ist das ganz viel Hit und Miss. Also er pennt teilweise Off-Ball wirklich extrem oder ihm fehlt einfach das, das viel, um wirklich das Spiel zu lesen, um das Spiel zu antizipieren, dass man gerade Off-Ball eben viel braucht. Ich kann mir schon vorstellen, dass er on-ball ein ganz solider Verteidiger wird, weil er halt die, die Maße dazu hat und die Athletik dazu hat, aber off-ball weiß ich nicht, ob das wirklich sowas Tolles wird. Er hat immer mal wieder Flashes drinnen, die man sich verlieben kann, also auch mit, mit Drive zum Korb oder wenn man, wenn man irgendwie pausiert, bevor er den Wurf los also er kreiert sich manchmal aus Separation, hat einen schönen Wurf, wenn man dann den Moment pausieren würde, bevor der Ball halt äh, dann zu kurz ist oder was auch immer. <lacht> könnte man meinen, es sieht ganz gut aus, aber es mhm. ist das, was am Ende dabei rauskommt, ist halt einfach irgendwie alles nicht toll. Es ist total inkonstant. Wie gesagt, ich, ich glaube, die, die Dunk -Don jungs hatten das ganz schön beschrieben. Äh, wenn du nur jede vierte Possession von ihm siehst und da halt die richtige erwischt, dann verstehst du nicht, warum er nicht Top 3 ist. Aber wenn du nur die anderen, wenn du nur die anderen drei sehen würdest, weißt du nicht, warum er überhaupt irgendwie in der Top 20 ist. Mhm. Ja. Also es ist sehr, sehr inkonstant. Also er ist wirklich dieser Typus, wo ich mir nicht sicher bin, wo der Floor eigentlich liegt, weil der Floor könnte da sein, Joa, recht schnell aus der Liga draußen.
0: Ja, ja wie gesagt, auf der anderen Seite ist er halt noch sehr, sehr jung und hm. äh, ziemlich athletisch, aber er, hat, er kann halt weniger als jetzt Kion Johnson gerade im Vergleich, das hast du ja vorhin schon anklingen ja, genau. lassen und deswegen hast du ihn auch über ihm gerankt, obwohl Cominga äh, zumindest mal noch ein bisschen größer und länger ist als hm. Johnson und sie halt beide ziemlich athletisch sind. Cominga äh, in der G-League, ich hau's kurz raus, knapp 16 Punkte pro Spiel, 7 Rebounds, fast drei Assists, ein Steal, fast noch ein Block pro Spiel, also auch das, die totalen Zahlen, die lesen sich ja hier ganz ordentlich, aber dann sieht man halt auch 2,6 Turnovers, unter 40% Field Goal Percentage, unter 25% Dreier hm. bei fünf Versuchen pro Spiel, 62,5% Freiwurfquote, also das ähm, ja unterstreicht ja nur noch das, was du gerade alles schon hm. hier gesagt hast. Also und Was,
1: ja? was man ihm immerhin lassen muss, im Gegensatz zu Johnson, also Johnson ist auch sehr zögerlich mit seinem Wurf, weil sie halt viel so äh, Possessions, mhm. Scratches drin, wo er eigentlich einen offenen Dreier bekommt, den er halt nehmen muss und die nicht nimmt. Also Kuminga nimmt die Dinger, er trifft halt nichts davon. <lacht> Das jetzt yeah. wirklich besser ist, ist äh, zweimal
0: Ja, also 65 Dreier in 13 Spielen, das ist schon ein ordentliches Volumen auf jeden Fall. Äh, ich habe es schon zu Dennis beim letzten Pod gesagt. Also das klingt alles sehr nach Josh Jackson für mich, der auch einen NBA-Körper hat, gleich äh, groß äh. ist, auch lange Arme hat. Das Ding ist nur, Jackson war ein relativ alter Rookie. Ich glaube, der ist schon mhm. 20 geworden in seiner Rookie-Saison. Also äh, da spricht halt das Alter noch für... Cominga, ja. auf jeden Fall. Wolltest du was sagen zu dem Vergleich jetzt?
1: Nee, also ich habe ich habe ein bisschen mir so auch so, so bei Combs überlegt, wen ich denn so finde von Spielern, die halt gefloppt sind. Und ich finde es immer wahnsinnig schwierig, sich an die Spieler zu erinnern irgendwie.
0: Ja, ja, weil sie ähm. ja so schnell wieder weg sind. <lacht> genau. Also es gibt ja auch solche genau. Spieler, die, wenn er jetzt wirklich so eher 6-8, 6-9 groß gewesen wäre, dann fände ich auch Jeff Green einen guten Vergleich, ja. Ein Spieler, ja, der den halt sich so lange in der Liga halten kann, weil, er immer, weil man immer denkt, ja, der hat so viel Potenzial, ist so athletisch, der kann werfen, ja. ist gut in der On-Ball-Defense und war mal ein hoher Pick. Und irgendwann versteht er halt Man seine geht. Rolle und ist auf mhm. einmal dann jahrelang noch ein guter Rollenspieler. Mhm. So. Aber halt war nie ein Star oder mhm. ein besonders guter Starter bei einem guten und, Team oder sowas.
1: Und wenn er halt kein Lottery-Pick gewesen wäre, wäre er wahrscheinlich aus der Liga raus gewesen und hätte gar nicht so viele Chancen. Ja, gehabt.
0: stimmt, genau. Ja.
1: Klar, Kuminga wird die Chance auch bekommen. Also so auf, auf das, was ich gerade meinte, der Floor kann sein, dass er relativ schnell aus der Liga raus ist. So wie die NBA funktioniert, wird das wahrscheinlich nicht sein. weil Er halt er irgendwo fünf in den Chancen Sech kriegen. Ja. ja, genau, weil er halt in den Top 6 gedraftet wird und dann immer wieder äh, und auch gar nicht mal schlecht verdient, die ersten vier Jahre, deswegen probierst du es halt weiter aus. Mm -hmm. ähm, also klar, es, es gibt... Der, der, dieser Typus hat halt immer relativ viele Wege, wie das irgendwie besser werden kann. Er braucht nur irgendwie eine Entwicklung beim Wurf, dann hast du sofort einen NBA-Spieler, weil er halt ansonsten genug Dinge, also weil er halt dann die Athletik, den Rest macht so ein bisschen. Oder er braucht nur, nur genug Handling, dann wird der Drive gefährlich. Oder Also er, ihm reicht irgendwo so eine wahnsinnige Entwicklung in einem Skill-Bereich, dass dann so ein bisschen der Körper den Rest macht, aber wenn die halt nicht kommt, dann wird es ein bisschen Schwierig.
0: Ja, dann würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Spieler und äh, nach dem, also den können wir jetzt gerne noch mal ebenso ausführlich besprechen wie bisschen schneller. Kuminga. Danach müssen wir uns dann mal ein bisschen äh, ranhalten, denn wir <lacht> haben noch acht Spieler. Scotty Barnes, aber der wird auch sehr hoch gehandelt, deswegen äh, da gerne auch noch mal eben wie zu Kuminga vielleicht so vom mhm. Umfang her, ist natürlich auch im Green Room eingeladen, ist ein Freshman von Florida State, 6'9, groß, 7'2, Wingspan, also für den Wing echt groß. Tobi Berger hat auch gesagt, wenn wir hier Jalen Johnson mit reinnehmen oder Kai Jones, wieso sprechen wir nicht auch über Scotty Barnes, ja. ist wahrscheinlich schwierig, da so ein bisschen die, die Linie zu ziehen. Was ja. ist jetzt ein großer Wing, ein small ball, big, selbst da wird einfach diese Positionseinteilung, selbst so eine grobe Positionseinteilung den Spielern und ihrem Skillset und ihren körperlichen Voraussetzungen nicht so ganz gerecht, aber Barnes ist halt defensiv, so versatil, dass er eigentlich alle Positionen verteidigen kann, deswegen, wenn man hier nach ja. Defense geht, hätte man ihn überall reinstecken können. Ähm, Gewicht 230 Pfund, das ist der schwerste Spieler von allen, die wir heute hier besprechen, also auch sehr kräftig. Im August wird er 20, also einer der älteren Freshmen. Er wird bei ESPN an 5 gemockt gerade. Vissini hat ihn an 6 gerankt, O'Connor an 5 und Hollinger sogar an 3. Mhm. Also, wir sprechen hier wahrscheinlich über einen Top-5-Pick. Du hast ihn sogar noch hinter Kuminga mhm. gerankt. Das musst du jetzt mal erklären.
1: Also, ich habe ihn an 10 auch erst noch in so diesem Starter-Tier. Ähm, ja, er, er haut bei mir in so eine Kerbe von Spielertypus, die ich eigentlich überhaupt nicht mag. Und das hat weniger was mit seiner Defense zu tun, als mit seiner Offense. Aber fangen wir vielleicht bei dem, bei dem Guten an, weil das, was ihn so hoch hochbringt, ist halt seine Defense. Er ist ein wirklich überragender On-Ball-Verteidiger, der von 1 bis 5 wirklich alles verteidigen kann. Also wenn wir gesagt hätten, wir äh, teilen die Spieler danach ein, welche Position er im letzten Jahr tatsächlich am meisten verteidigt hat, wäre wohl bei den Guards gelandet. Mhm. Aber <lacht> wie du richtig gesagt hast, also man kann ihn auch irgendwie bei den Bigs stecken, weil das dann mehr vielleicht ein bisschen Teil seiner offensiven Rolle ist. Äh, aber er kann halt wirklich er kann alles switchen. Er hat auch Off-Ball wirklich gute Instinkte, kann auch, hat auch so ein paar Flashes von Sekundärer Rim Protection. Auch wenn er jetzt im College eben mehr gegen Guards eingesetzt wurde und dann halt nicht dazu kam, das wirklich zu zeigen. Ich würde ihn jetzt ungern als meinen primären rim sehen. Vielleicht in so einem Switch-Heavy-Scheme, wie es jetzt die Clippers gespielt haben, wo das dann irgendwie keiner Marcus Morris, Nick Batum, wie auch immer man davon mhm. äh, als, als primären rim benennen möchte. Ähm, aber es ist nichts, dass du wirklich jetzt in jedem System irgendwie dauerhaft haben wirst. Das heißt, er hat definitiv einen großen defensiven Impact, aber nicht so, dass das alleine irgendwie dich zu einem absoluten Superstar macht. Also er ist halt defensiv nicht Draymond Green. Er ist nicht Janis, die diesen, diesen primären rim protektor effekt einfach wirklich im Alleingang ausfüllen. Das ja. wird er, glaube ich, nie können. Und dann ist halt die Frage, wie viel weniger wertvoll macht dich das defensiv? Also wir hatten die Diskussion ja auch immer mal wieder über bei Ben Simmons, Perimeter On-Ball-Defense, ja, ist wertvoll. Aber das alleine darf dein Wert in der NBA nicht definieren, sonst wird es ein bisschen schwierig. Und mm. dann ist halt die Frage, was genau macht, ist denn offensiv seine Rolle? Und da sieht man halt, also er hat jetzt in, im College hat er viel Playmaker gespielt, also hauptsächlich On-Ball. Das wird er in der NBA halt nicht können. Weil dafür ist er als Creator On-Ball nicht gut genug. Sein Shooting ist wirklich ein absolutes Problem. Und dann ist halt die, die Frage, was macht er denn Off-Ball? Also er ist so dieser Typus, der halt dein Spacing vermutlich ziemlich kaputt macht, weil kein Gegner wird ihn in den Playoffs verteidigen. Zumindest mhm. definitiv jetzt gerade nicht. Und ich Befürchte auch, dass das nichts mehr wird. Seine Shooting-Entwicklung geht in die richtige Richtung. Also, er hat jetzt zumindest deutlich mehr Volumen gehabt am College als vorher, aber die, die Quoten sind halt immer noch grausam, auch was so Freiwurfquote etc. angeht. Das heißt, musste ich halt fragen, okay, was, was machst du denn offensiv mit ihm? Und da sehe ich ihn am ehesten in so einer offensiven Draymond Green-Rolle. Also, du willst ihn irgendwie als Shortwall-Playmaker einsetzen, mhm. weil er ist ein sehr, sehr guter Playmaker. Also, es, er kann wirklich sehr, sehr viele gute Pässe machen und dann hättest du halt gerne um ihn herum möglichst viel Spacing, dass er quasi dein, dein Rollman ist, aber wenn er nicht defensiv, nicht deine primäre Rim Protection Option sein kann, heißt das, du brauchst dafür eigentlich noch jemand anderen, der die Rolle defensiv füllt, und die Anzahl an Typen, die das defensiv können und die offensiv dafür Spacing bringen, damit er den Rollman spielen kann, ist halt wahnsinnig klein und ist halt so ein Typus, den, der in der NBA immer mehr gefragt wird. Also man sagt ja. das ja so, neben, neben Zion brauchst du neben diesen Typ, neben XY, du, du brauchst, du willst immer irgendwie diesen Typ neben, neben Non-Shooting-Stars haben. Ja, yeah, genau. Und er ist halt meiner Meinung nach in allem anderen nicht gut genug, dass er es rechtfertigen würde, dass du dein, dein Teambuilding äh, so verkrüppelst offensiv ein bisschen. Mhm. Ähm, wir hatten die Diskussion letztes Jahr immer wieder bei ISOCO, der so ein bisschen in dieselbe Richtung ging, bei dessen Shooting ich aber weniger Fragezeichen hatten als bei denen von Scotty Barnes. Ich finde das nochmal ein bisschen grausamer. Mhm. Und also man sieht, man hat das jetzt halt in den Playoffs immer wieder gesehen. So Spieler, die, die offensiv Off-Ball eigentlich nicht zu gebrauchen sind und On-Ball irgendwie schwierig reinzufitten. Er ist ein ganz, ganz schwieriger Spielertypus, der dich in den in den Playoffs offensiv ziemlich viel von
0: deiner Effektivität
1: kosten kann als
0: Offense. Ja, und das kann ich nachvollziehen.
1: Wenn du dann halt äh, defensiv, also wie gesagt, wenn du, wenn du offensiv die Tremont-Green-Rolle spielst, solltest du sie halt defensiv auch spielen können. Also klar, der <lacht> ja, Draymond das kann Draymond halt fast niemand. Ne? Ja, richtig, richtig. Aber das ist halt immer dieses Ja, aber Tremont spielt doch das <lacht> <lacht> ja, aber Jamons -Mon, Wert ist nicht offensiv. Also, Jamon war die letzten Jahre kein positiver offensiver Spieler mehr und das war er schon nur, weil neben ihm halt Steph Curry spielt. Ansonsten wäre das wahrscheinlich ein fettes Negatives.
0: Ja, und er äh, ist, ist ein krasser Passer auch für seine Position, draymond
1: Also das ist, das ist Scotty Barnes halt auch. Also mhm. wirklich, also die, das, das Passing ist, ist seine beste Fähigkeit offensiv, gerade bei der Größe. Und das Handling bräuchte ein bisschen, bisschen Verbesserung, deswegen kann er halt nicht wirklich so diesen primären Creator spielen, wie er es jetzt im College gespielt hat. Aber man muss halt wirklich sagen, es ist die, die Kombination aus du bist nicht primärer Improtector. Also man sagt halt leicht, okay, du bist defensiv vielleicht ein All-Defense-Guy plus Offensiv. Draymond Green hat, zack, du hast den Impact von Draymond Green. Aber All-Defense-Guy ist halt nicht gleich All-Defense-Guy. Das ist glaube ich, so ein bisschen das, wo meine ja. Evaluation am meisten irgendwie abweicht von dem, warum er jetzt im, im Konsens ein bisschen höher gesehen wird.
0: Ja, also Draymond Green ist halt Defensive Player of the Year. Levin. Genau, er genau. Und das
1: kann halt, also für mich wird kein hauptsächlich perimeterbasierter Spieler jemals Defensive Player of the Year. Also nicht so, wie die aktuelle NBA funktioniert.
0: Ja, ja. Ja, es ist immer schwierig halt mit so auch, der Ausnahme in den letzten zwei Dekaden oder so immer versuchen zu legitimieren, ja. warum er jetzt diesen Spieler hoch draftet. Also, Und Raymond Green ist eine absolute Ausnahme. Wurde er selber in der zweiten Runde erst gedraftet. Ja. Aus also
1: der, der, der Vergleich, der bei Barnes halt dann immer wieder kommt, ist, ist auch Ben Simmons. Ähm, Finde ich persönlich nicht schön, den Vergleich. Klar, du hast diese On-Ball-Defense, da, da sind die beiden sich ein bisschen ähnlich. Aber offensiv ist das schon nochmal noch mal was ganz anderes. Also Ben Simmons, viel von dem Wert, den er, den er offensiv hat, ist halt dieses Transition wirklich rennt los wie ein Irrer und da richtig fährt das positiv. Barnes kann das auch so ein bisschen, aber halt lange nicht auf dem Niveau. Ähm, auch so als Driver, Ballhandler finde ich ihn nicht ganz auf dem Niveau. Deswegen gefällt mir der Vergleich nicht ganz. Auch wenn man halt sagt, okay, ist ein, ist ein großer Passer, dessen Wert hauptsächlich aus der Defense kommt, verstehe ich schon, warum der Vergleich irgendwo nahe liegt. Aber ähm, finde ja, ich jetzt nicht ganz Das so Ding ist schön halt auch
0: also auf dem auf dem Niveau von Ben Simmons ist er ja nicht, weil Simmons war nee, von der First Pick, denke ich. Richtig, ich hab, richtig. Ich habe gerade auch mal äh, die die Stats verglichen von mhm. äh, Barnes. Also ich meine, Barnes, ich habe es ja noch gar nicht rausgehauen. Der kam halt auch hauptsächlich <lacht> von der Bank für Florida State, muss man dazu sagen.
1: Ja, Florida State hat dieses komische äh, alle Spieler spielen 24
0: Minuten. Sie <lacht> <im Prinzip. lacht> Ja, genau. Er hat 24,8 Minuten im Schnitt gehabt. Sieben Spiele ist er gestartet von den 24 Spielen, die er gespielt hat. Und hat er halt zehn Punkte, für Rebounds, 4 Assists im Schnitt ja. aufgelegt. 1,5 Steals, einen halben Block. Ähm, ja, war so mittelmäßig effizient, auch weil sein Dreier halt kaum fällt. 11 von 40 insgesamt, das sind 28 Prozent. Und Freihoff-Quote ist vorhin auch angesprochen, 62 Prozent. Das äh, sieht nicht so besonders vielversprechend aus. Und jetzt, wenn man sich... Ich habe es extra per 100 angeschaut, weil es natürlich unfair ist, weil Ben Simmons mhm. selbstverständlich Starter war und ordentlich viel Spielzeit gesehen hat damals bei LSU. In seinen 33 Spielen hat er 35 Minuten pro Spiel gespielt und per 100 hat äh, Ben Simmons halt deutlich mehr Punkte gemacht, sieben Punkte mehr als Barnes und doppelt so viele Rebounds, ja, darf man auch nicht vergessen. Neun hat Barnes per 100, ja. neun Rebounds und Ben Simmons 19. <lacht> und ähm, ja, Barnes hat ein paar mehr Assists rausgehauen als Simmons, aber so ungefähr auf einem Niveau. Ja. Äh, Simmons auch der deutlich bessere Shotblocker, ja, wohl so viel besser ist es gar nicht. Also äh, Simmons war einfach ein deutlich produktiverer, Spieler schon auch ein besserer Scorer und du willst ja nicht von der Scoring-Version von Ben Simmons in der NBA die Light-Version <lacht> auch noch haben. Richtig. Oder? Also Simmons war ja am College auch tatsächlich Ballhändler.
1: Klar, das war ähm, was Gott jetzt bis zu einem gewissen Grad auch. Aber also man zieht den Vergleich halt hauptsächlich, weil das jetzt in der NBA äh, vielleicht nicht mehr sein sollte. Aber selbst da in der NBA Simmons ist ja schon ein bisschen Ballhändler und das sehe ich halt bei Barnes wirklich überhaupt nicht mehr. Okay. Ähm, und selbst, wie du gerade richtig meinst, selbst Simmons bringt dich halt in der NBA teilweise offensiv schon an Grenzen in den Playoffs. Also
0: in den Playoffs, ähm,
1: ja. ja. genau. Also Auch da, wahrscheinlich Barnes ist ein Spieler, der in der Regular Season besser funktioniert als in den Playoffs. Ähm, muss man sicherlich auch dazu sagen. Wenn dein Ziel ist nur irgendwie in, ins Play-in-Tournament zu kommen, was es ja Teams gibt, deren Ziel das sicherlich ist, ähm, schön. Thank you. Ich bin halt, ich bin halt immer sehr, sehr auf dieses, okay, was ist der Spieler in einem wirklich High Level Contender fixiert? Das ist mir halt das Allerwichtigste und deswegen landen Spieler wie Barnes, die da so gewisse Mankos haben, die dich halt in den Playoffs wahrscheinlich runterziehen, eher ein bisschen tief.
0: Ja, es gibt dann halt immer Spiele, die von Teams gedraftet werden, die äh, jetzt noch nicht planen, so oh. wer wird in den Finals unspielbar sein <lacht> oder so. Und deswegen werden halt auch ja. Spielertypen, die in den Playoffs dann oft äh, wenig Spielzeit bis gar keine Spielzeit oh. mehr bekommen, oder wo die Rolle dann auch schrumpft trotzdem relativ hoch gedraftet, mhm. aber auf, auf meinem Board äh, werden solche Spieler dann auch eher abgestraft. Ich habe auch gerade noch mal geschaut, weil ich noch diese Combine-Zahlen hier offen hatte. Er wurde jetzt nur mit 6'8 in Schuhen gemessen. Ich hatte vorhin 6'9 gesagt. Ah. Dafür ist seine Wingspan fast 7'3 und äh, er ist bei 225 Pfund, aber das ist trotzdem noch der schwerste Spieler von allen, die wir mhm. heute hier besprechen. Wenn du nichts mehr zu Bounce hast, würde ich sagen, ja. kommen wir zum nächsten. Ja. Josh Giddy. Das ist der erste International, beziehungsweise, wenn man jetzt Cominga äh, zählen möchte und und Wagner, aber halt der erste, der nicht in den USA gespielt hat in der letzten Saison, sondern in Australien. Er ist Australier, Melbourne, Melbourne Melbourne geboren. 6'8 äh, groß, keine positive Wingspan, auch 6'8 offensiv ist er äh, ein Playmaker, aber defensiv hat er halt diese Flügelmaße 205 Pfund, wird wie Kuminga auch erst um Oktober 19 Jahre alt, also auch einer der jüngsten Spieler dieser Draft wird auch relativ hoch gemockt und gerankt überall bei ESPN an 10 im Mock Vicinis Top 100 an 10 O'Connor 11 Hollinger auch 10. Du hast ihn heute jetzt hier bei den Wings an Was sind das jetzt? 8, ja. <lacht> Ja, also auf meinem Board ist er zwölf. Ähm, okay. Wir sind jetzt wieder ein, ein Tier runtergesprungen.
1: Das habe ich jetzt mal äh, Potential Starter genannt. Also, ich ich habe meine High-Level-Rollenspieler -Roll dieses Jahr noch ein bisschen bisschen granularer unterteilt. Mhm. Ähm, weil das sind, das sind halt Spieler, denen, von denen ich es vorhin hatte, die so eine gewisse Creation-Upside haben. Deswegen mögen ihn, glaube ich, viele auch ganz gut. Also GD ist halt für seine Größe ein wahnsinnig guter Passer. Ein ähm, solider Driver, auch wenn er so ein bisschen von seinen Spots gebumpt werden kann nicht den schnellsten ersten Schritt hat, das Shooting ist halt auch so ein kleines Fragezeichen, deswegen kann er, also wegen den Schwächen kann er halt sein Passing teilweise nicht so leveragen, wie du es irgendwie von einem echten Creator haben wollen würdest. Wenn er jetzt im, im Shooting irgendwie einen wahnsinnigen Schritt nach vorne macht, könnte es halt sein, dass er wirklich so Richtung Creator geht und seine Rolle in der NBA ist aber für mich im wahrscheinlichsten Fall auch eher so die, diese Connector-Rolle. Er hat defensiv sicherlich Potenzial, weil er einen ganz netten Frame hat, hat eine ganz nette Größe hat und er hat On-Ball auch defensiv flashes gehabt in der, in der australischen Liga, ähm, ist aber defensiv bisher definitiv ein Minus gewesen Pent off Ball relativ viel also gerade mhm. so äh, tag responsibilities wo er eigentlich von der von der weak side rein rotieren müsste um den Rollman zu covern also wirklich ganz ganz oft überhaupt nicht gesehen überhaupt nicht reagiert ähm, offensiv hat das so ein bisschen was von Kyle Anderson deswegen ich ihn eigentlich mag. Ah. Also, wenn, die, wenn die Spurs ihn an 12 ziehen würden, wäre ich jetzt nicht, äh, nicht böse drüber. <lacht> Kleiner hinrichtung Richtung mock -Draft. <lacht> 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 Genau, aber okay, es okay. Ist, äh, def defensiv ist es halt äh, die Frage, so ein bisschen, was machst du aus ihm? Theoretisch ist er ein Kerl, der eigentlich das Spiel ganz gut lesen kann. Das siehst du offensiv, aber oft sind das halt offensiv und defensiv auch getrennte Welten. Wenn du, wenn du jetzt sagst, okay, er wird vielleicht in der Lage sein, defensiv irgendwann ein Spiel einfach auch gut zu lesen und du kannst ihm das noch so ein bisschen beibringen, dann hast du, du offensiv irgendwie so einen netten, wahrscheinlich einen netten Rollenspieler mit ein bisschen Creation Upside und defensiv halt einen okayen Spieler. Aber ich glaube, viel, viel von diesen Positionierungen, wenn man ihn höher hat, also es gibt auch Leute, die ihn irgendwie an 5, 6 ziehen, würden, ist Echt? halt dieser Gedanke, dass du, ähm, dass du halt einen Pass dabei rausbekommst, der, der für seine Größe halt wirklich dann irgendwie dein primärer Ballhändler sein kann und das sehe ich halt mhm. nicht so
0: Okay, er hat ganz nette Stats auch aufgelegt in mhm. der NBL. Elf Punkte fast, siebeneinhalb Rebounds, siebeneinhalb Assists im Schnitt über den Stil und einen halben Block. Ja, Dreier nicht so am Start, 29 von 99, also 29 Prozent. Mhm. Und die Frau auf Quote sieht mit 69% jetzt auch nicht so super vielversprechend aus. Der Wurf sah jetzt ein bisschen
1: besser aus bei der nation australischen Nationalmannschaft. Bei der okay. ja auch äh, jetzt so Pre-Olympic, was auch immer gespielt, ähm, da sah es ein bisschen besser aus. Da ist er ja dann auch bei dem einen oder dann nochmal ein bisschen, bisschen hochgestiegen. Okay.
0: Ist trotzdem im Green Room eingeladen. Mhm. Äh, Im gestrigen Pot hat äh, Tui Berger noch gemeint, ja Garuba ist vielleicht nicht im Green Room eingeladen, mhm. weil der Nationalmannschaft gerade zockt, aber Gidi ja eigentlich auch. Deswegen. Äh, keine Ahnung, wir werden sehen, ob er da ist äh, oder ob er in, in Tokio ist. Ich weiß es nicht. Ähm, Zair Williams ist der nächste Spieler auf dem Board hier. Über den hat Dennis auch schon im Dezember mit mir ja. gesprochen, weil er damals noch als absolutes Top-Talent dieser Klasse galt, ist auch nach wie vor im Green Room eingeladen, hat jetzt aber in seiner Freshman-Saison in Stanford nicht so überzeugen können, beziehungsweise ein bisschen enttäuscht, war aber auch äh, Verletzungsproblemen geschuldet, ist 6'8 groß. 6'11 Wingspan, also relativ langer Dude und dabei sehr dünn. 185 Pfund ist der leichteste Spieler hier heute nach J.N. Ja. Green, aber J.N. Green ist ja um einiges äh, kleiner, kürzer. Und der ist ja auch schon ziemlich dünn. Also Williams wirklich ist hemmt, äh, genauso wie äh, BJ Boston oder Brandon Boston, über ja. den wir nachher noch sprechen. Der hat ähnliche Ausmaße. Die erinnern beide körperlich so ein bisschen an äh, Brandon Ingram oder mhm. Rookie Kevin Durant. so. Williams wird im September 20, also auch ein einer der älteren Freshman wird bei ESPN jetzt nur noch an 24 gemockt. Gerade auch auf den Boards ist er ziemlich abgestürzt. Vissini hat ihn noch auf 16, das ist noch relativ hoch. Hm. O'Connor 25, Hollinger 30. Wo siehst du Zaya Williams mittlerweile?
1: Also ich habe ihn auch an 15 noch, also ich bin eher eher am oberen Ende. Es ist dasselbe Tier wie Gidi, auch so diese Potential Starter-Typen. Das sind halt alles Spieler, ähm, die einen gewissen Upside haben, aber die irgendwie eine riesige Schwäche haben, die sie mhm. ausbessern müssen, damit sie wirklich da hinkommen. Bei Gidi war das halt der Wurf, bei, bei Williams ist es jetzt hauptsächlich der Körper. Also er, ist, er kann sich halt immer Raum für seinen Pull-Up kreieren, auch wenn der Pull-Up dann nicht unbedingt gefallen ist. Aber er hat eigentlich Touch. Ähm, die Freiwurfquote sieht wirklich gut aus. Er, er kann sich diesen Pull-Up halt immer generieren. Ähm, er ist jetzt nicht gefallen, dass er so ein bisschen die Frage halt, wenn der, wenn der Pull-Up auch in Zukunft nicht fällt, dann hat er halt eigentlich nichts, auf das er irgendwie zurückfallen kann, weil er ist ein solider Passer, wenn die Defense irgendwie von ihm vorher sich in seine Richtung halt so ein bisschen bewegt hat, so dass halt wirklich Räume entstanden sind, aber wenn er die nicht kreieren kann, dann wird es halt schwierig, das zu benutzen. Er kommt nicht wirklich zum Ring, weil er halt so dünn ist und wie viel er da wirklich drauflegen kann, das ist ein bisschen fragwürdig. Deswegen, er hat defensiv auch ganz, ganz interessante Flashes, gute Plays, aber auch da merkt man halt, dass ihn sein Körper wahnsinnig limitiert. Und also es kann halt sehr, sehr gut darin enden, dass er nie auch annähernd effizienter Spieler wird, weil er lebt halt davon, sich schwierige Würfe zu generieren. Und wenn die schwierigen Würfe nicht reinfallen, dann hat er nichts, worauf er zurückfallen kann. Ich habe ein bisschen, ich habe den Glauben daran, dass er halt irgendwann tatsächlich so ein, so ein Tough-Shot-Maker werden kann und irgendwie genug genug Masse aufbaut, dass es nicht ganz so grausam aussieht, wie es jetzt teilweise war. Und wie gesagt, ich finde halt College-Production nicht den besten Gradmesser für das, was, was NBA-Prospects immer werden, sondern ich gucke mir halt lieber an, was für Skills hat er. Und da hat er halt diese, diese Space Creation oder Shot Creation, die halt ein wahnsinnig wertvoller Skill ist, wo ich mir halt schon vorstellen kann, dass er deswegen irgendwo eine Rolle in der NBA findet.
0: Ja, es kann halt schnell gehen am College. Vor allem, wenn es eine kurze Saison ist oder man noch irgendwie verletzt ist oder so. 20 Spiele ist halt einfach eine kleine Sample-Size. Mhm. Und in denen hat Williams jetzt keine 11 Punkte pro Spiel gemacht, unter 5 Rebounds, 2 Assists unter einem Stil und ähm, 0,6 Blocks also in, in 28 Minuten pro Spiel auch. Also er hat schon genug ja. gespielt, so ist es nicht. Aber hat den Kopf einfach nicht besonders gut getroffen. 29 Prozent von hinter der Dreierlinie. Das sind äh, 23 von 79. Frei auf Kurt ist mit 80 Prozent noch ganz solide. Ja, also schrecklich ineffizient. 86 Offensivrating. rating Wow. Ja. Ähm, also ich, ich verstehe schon, wieso man da jetzt skeptischer geworden ist. Aber auf der anderen Seite kann ich auch nachvollziehen, wieso man jetzt ihn jetzt hier noch nicht komplett abgeschrieben hat. Aber mit, mit dem Körper ist es halt schon schwierig, weil... Man darf ja nicht vergessen, selbst ein Brandon Ingram und ein Durant haben noch ordentlich was draufgepackt. Also sie sehen jetzt nicht so aus, aber sind definitiv stärker geworden. Also auch Durant, gerade in Golden State, da war der ziemlich kräftig unterwegs. Jetzt hat er wieder ein bisschen äh, abtrainiert nach seiner nach seinem Achillessehnenriss. Aber das ist trotzdem noch mal eine ganz andere Nummer als jetzt hier bei Williams oder auch Boston. Dann äh, kommen wir zum nächsten Spieler, würde ich sagen. Mhm. Chris äh, Duarte, spricht man denn so aus? Ja, passt. Ja, <lacht> Ja, also ist ein Spieler, von dem ich bis vor kurzem noch gar nichts gehört hatte, aber der jetzt die Boards so ein bisschen nach oben gestiegen ist, der ist mit Abstand der älteste Spieler von allen, die ich in allen drei Pods bespreche, ja. der 97er Jahrgang. Ich habe mit Torben schon ausführlich über Mitchell gesprochen, der 98er Jahrgang ist und dass er damit genauso alt ist wie Trey Young oder Jason Tatum ja. oder so. Und... Er ist halt nochmal ein Jahr älter. Er ist 6'6 groß, 6'7 Wingspan, also ganz leichte Plus-Wingspan, 190 Pfund. Er hat jetzt zwei Saisons bei Oregon gespielt und äh, war da ziemlich produktiv, 17 Punkte pro Spiel, in der abgelaufenen Saison fast 5 Rebounds, drei Assists, äh, fast zwei Steals, 0,8 Blocks und hat sein Dreier extrem gut getroffen. Es ist jetzt keine riesige sample Size, aber über die beiden Saisons sind es immerhin äh, 284 Attempts, 38 Prozent und hat auch 80 Prozent seiner Freiwürfe. Er wird bei ESPN gerade an 22 gemockt. Auf den Boards äh, geht es ein bisschen auseinander. Vicini hat ihn sogar an 14 gerankt, O'Connor an 23 und Hollinger an 19. Wie gesagt, ich weiß nicht viel über ihn und du musst mir jetzt erklären, wieso so ein alter Spieler... Also der ist schon 24. Wieso mhm. der noch so hoch gerankt wird, auch bei dir?
1: Also ich, wir haben jetzt hier quasi ein Tier übersprungen. Also die Higher End Rotation Player sind, da ist kein Wing dabei. Also wir sind jetzt schon im Lower End Rotation Bereich ist auch Nummer 22 auf meinem Board, also so unfassbar hoch ist es gar nicht, aber es ist halt ein Spieler, wo ich mir sehr sicher bin, dass er in der NBA zumindest ein paar Minuten seine Rolle finden wird. Klar, er ist ein bisschen älter, aber die... Bisschen, Gils, äh, bisschen älter. <lacht> <lacht> ja, äh, nee, aber er, die Skills, die er mitbringt, die er halt jetzt schon hat, sind halt, äh, kommen wir wieder zu dem Thema, wie, wie wertvoll ist das, was du mitbringst. Und das, was er kann, ist halt recht wertvoll in der modernen NBA. Also es ist halt ein Wing- der sehr gut werfen kann, auch wenn es eher Catch-and-Shoot als Off-Movement ist. Aber da genug ist ein solider Driver, hat jetzt nicht den, nicht den besten Burst, aber ein solides Handling, kommt zum Korb. Und er ist halt defensiv ein sehr, sehr guter Offball-Defender. Er gambelt ein bisschen viel für Steals, manchmal zu viel, aber relativ oft auch sehr erfolgreich damit. On-Ball war er im College auch sehr gut, hat auch ein bisschen switchen können in beide Richtungen. Auf dem NBA-Niveau könnte ihn so ein bisschen, also er hat nicht die, die beste Athletik, könnte sein, dass ihn das auf der NBA-Niveau ein bisschen einseitiger macht. Was so ein bisschen die Gründe sind, warum er halt nicht früher getraftet wurde. Aber, also wenn du dir halt so überlegst, ein Wing, der ein guter, bisschen switchbarer On-Ball-Defender ist, ein sehr guter Off-Ball-Defender ist und dazu sehr gut werfen kann und ein bisschen Ballhandling mitbringt, ist halt wieder so ein Typ, den du doch eigentlich ganz gerne in deiner Rotation hast. Ähm, also, ich weiß nicht, überragender Off-Ball-Defender mit Shooting ist, ist der Danny Green kommt meistens nicht so weit. Ähm, hm ist mir, es ist, ist eigentlich, ich, ich finde es fast schon wieder ein bisschen zu so simpel, deswegen mag ich es nicht, deswegen versiere ich das jetzt so, aber mir ist jetzt auf die Schnelle auch kein bessere eingefallen. Ähm, also Danny Green mit ein bisschen besseren Drive, aber deutlich weniger wäre Shooting, noch sicherlich nicht mhm. ganz der On-Ball-Defender, aber ähm, Danny Green ist jetzt auch kein Lower-End-Rotation Player, sondern halt ein äh, paar Ebenen oben drüber. Also so, ja. eine, so eine schlechtere Version von ihm, sagen wir mal. Ähm, du weißt halt einfach von, du weißt halt, was du von ihm bekommst. Klar, da ist jetzt nicht mehr wahnsinnig viel Upside vorhanden, weil halt schon so alt ist, aber wenn du ihn draftest, du hast ihn quasi über seine ganze Prime erstmal unter Vertrag und du kriegst halt wahrscheinlich von Jahr 1 an, kriegst du irgendwie einen produktiven Rollenspieler den du selbst in den Playoffs irgendwie für zehn Minuten noch irgendwo reinschmeißen kannst, ähm, der sehr gut in jedes Teambuilding passt. Ähm, also du wirst eine Rolle für ihn finden, auch wenn es keine große ist, sagen wir es so. Und wenn wir da mal irgendwo aus den Tops, ich, also ich mag die Tiefe dieses Drafts nicht, muss ich auch dazu sagen. Ich glaube, mhm. das ist ein, ein Teil von dem Ganzen ich mochte den letzten Draft, was das betrifft, deutlich lieber und dann sind halt so ein Talent, wenn du mal außerhalb der Top 20 kommst, ist dann halt so ein, so ein sicherer, solider Rollenspieler doch was, das man schon mal ruhig nehmen kann.
0: Okay, ja ich sehe auch gerade, er ist Dominikaner, also aus der Dominikanischen Republik, also ein weiterer International, zumindest ist er dort geboren und damit ist auch hat sich auch die Aussprache ja. geklärt, denn ich spreche ein bisschen Spanisch, also Duarte müsste es dann wohl sein. Mhm. Ja, ich habe auch noch mal ganz kurz geschaut. Er hat davor bei Northwest Florida State gezockt vor ja. Oregon. Ja. Und ähm, die spielen nicht mal in der NCAA Division 1, sondern in der NJCAA Division 1, was auch immer. Also er, er hat jetzt nicht so den ganz klassischen also. ähm, College-Recruit-Werdegang hingelegt. Und das erklärt auch ein bisschen, wieso er schon so ein vergleichsweise alter Rookie ist. Weil 24 Jahre alte Rookies, das sieht man wirklich sehr, sehr selten. Also noch mal zur Erinnerung. Devin Booker ist auch 24 zum Beispiel. Also der wird zwar 25 jetzt zum Start der nächsten NBA-Saison, aber was weiß ich Michael Bridges zum Beispiel auch. Und der war schon, ähm, der war auch schon mehr am ja, College gewesen. Egal, wir haben noch vier Spieler. Ich würde sagen, da ähm, machen wir jetzt quasi so ein so Rapid Fire draus, mhm. denn ich muss jetzt auch schon demnächst ähm, in den Stream von der Five Show. Äh, wir haben noch Greg Brown, Josh Christopher, Brandon Boston Jr. und Corey Kispert. Die letzten beiden Namen, die hat man wahrscheinlich schon öfter gehört mhm. als die ersten beiden. Ähm, aber trotzdem halten wir uns jetzt hier nach wie vor an dein Ranking. Äh, kurz zu mhm. Greg Brown. Er ist äh, 6'9 groß, 6'10 Wingspan, 190 Pfund. Äh, wird jetzt im September 20 Jahre alt. Und er wird relativ weit unten gemockt und auch gerankt. Also bei ESPN habe ich ihn auf 53 gefunden. Vicini hat ihn an 27, das ist mit Abstand am höchsten. O'Connor nur an 47, Hollinger an 43. Brown hat jetzt für äh, Texas gespielt für eine Saison, also ist als Freshman und hat dann neun Punkte, sechs Rebounds aufgelegt ähm, und einen Block pro Spiel in 20 Minuten. Spielzeit äh, 33 seiner drei getroffen und 70 Freiwürfe, ja. also nicht so tolle Quoten, nicht besonders viel Spielzeit. Du hast ihn jetzt trotzdem relativ weit oben gerankt im Vergleich, oder? Ja. Also er ist halt ein, ein sehr guter Athlet, äh, solider Driver,
1: hat teilweise auch äh, also wahnsinnige Highlights, so als Lieper. Ähm, mhm. Der Wurf ist okay, er hat halt ein sehr gutes Volumen, auch wenn die, wenn die Quote jetzt noch nicht toll ist, aber er nimmt die Würfe, also er ist ein sehr willentlicher Shooter, auch wenn der Wurf ein bisschen, bisschen kommt und geht. Ähm, das Skill-Level lässt ansonsten ein bisschen zu wünschen übrig und das Decision-Making und viel vor der Games sind halt eine absolute Katastrophe. Also, worauf okay. ich halt baue, ist, äh, du bringst die I'm basic reads by on dann sind, er nimmt den Wurf, also ist kein Record scratcher und hat halt genug Drive und Finishing, dass da irgendwie ein, ein wertvoller Wing-Rollenspieler rauskommt. Ich glaube, so lässt sich es ganz kurz zusammenfassen.
0: Ja, klingt eigentlich ganz spannend. Ich habe auch gerade gesehen, fast 10 Dreier <lacht> nimmt er auf ja. no Possessions. Also er lässt die durchaus fliegen also, und dann mit zögerlich der ist er nicht. Ja, das ähm, ist dann schon ein ziemlich spannendes Prospekt, auf jeden Fall. Josh Christopher, 6'5 groß, 6'8 wingspan, 215 Pfund Kampfgewicht. Der wird im Dezember erst 20... Wird bei ESPN auch in der zweiten Runde gemockt, aber an 34. O'Connor hat ihn auch so an 33. Hollinger an 26. Also so Ende erste Runde, Anfang. Zweite Runde ist so das, wo Chris, wo man Christopher erwarten kann. Die Stats habe ich auch noch kurz raus. Er hat jetzt in einer Saison für Arizona State 14 Punkte pro Spiel, fast fünf Rebounds, anderthalb Assists, anderthalb Steals, einen halben Block in knapp 30 Minuten Spielzeit aufgelegt. Ja, er nimmt 7-3 auf 100 Possessions, aber trifft nur 30% davon. Dafür 80% Freiburgquote. Was äh, kannst du Ganz kurz zu seinen Stärken und Schwächen sagen.
1: Also, er kommt hauptsächlich so mit eine wahnsinnige Körperstärke. Also, es ist ein guter Driver und Finisher, der seine Gegner immer so ein bisschen bumpen kann und dadurch zu Abschüssen kommt. Mich erinnert mhm. er ein bisschen an Kelton Johnson. Das ist vielleicht der Grund, warum ich ihn ein bisschen mehr mag, so äh. als, der, als der Schnitt. <lacht> er hat teilweise defensiv. Der ganz auch spät gute
0: gedraftet La wurde, by the way.
1: Ja, er, also, er, er hat teilweise auch ganz, ganz gute laterale Bewegungen. Es also ist nicht irgendwie unbeweglich, obwohl er körperlich so stark ist. Ähm, das die Fragezeichen sind halt äh, auf der einen Seite der Wurf. Also er hat irgendwo positive Indikatoren, aber er hat halt auch negative Indikatoren. Mhm. Sein Decision-Making ist teilweise ein bisschen ein bisschen fragwürdig, was er so tut, aber ist halt auch wieder so ein, so ein Rollenspieler-Typus, der, glaube ich, in der NBA ganz wertvoll sein könnte. Also gerade diese Körperstärke finde ich ein bisschen underrated, weil du damit halt als Driver wahnsinnig viel ausgleichen kann.
0: Ja, Brandon Boston Jr., ja. das war auch ein Spieler, über den ich mit Dennis schon gesprochen habe im Dezember, weil erstens Dennis relativ großer Fan von ihm war, zweitens er auch ähm, ganz hohen Recruiting-Rank hatte, ich glaube vier oder sowas und äh, ja. halt als eins der Top-Talente galt, ähnlich wie Zaire Williams, einer der vielen vermeintlichen Star- Prospects ähm, hier unter den Wings. Aber BJ Boston ist auch abgestürzt, er hat jetzt eine Saison bei Kentucky gezockt, er ist, äh, wie gesagt, sehr ähnlich den körperlichen Ausmaßen von Williams, 6'7", auch 6'11 Wings auch so knapp unter 190 Pfund, also auch sehr, sehr dünn, wird im November, aber erst 20. Der wird jetzt bei ESPN, aber trotzdem auch an 41 gemockt in der zweiten Runde. O'Connor hat ihn an 38, Hollinger an 45. Also der wird hier nicht mal mehr als First-Round-Talent angesehen. War das jetzt eher eine komische Saison bei Kentucky, wie wir es schon ja. öfter mal bei Prospects gesehen haben, oder ist er wirklich kein so tolles NBA-Talent?
1: Ich glaube, es ist eine Mischung aus beidem. Also einerseits hast du am College sehr eindeutig Schwächen gesehen, die er halt hat. Gerade Körper, sein Körper, sein Burst ist dann im Vergleich zum College halt nur noch okay und nicht, wie es vorher aussah, sehr gut. Er hat recht smooth Bewegungen, mit denen er sich irgendwie Separation generieren kann und seinen, seinen Jumpshot halt losbekommt, hat auch einen hohen Release. Ist jetzt, der Wurf an sich ist gut, aber ist jetzt auch nicht überragend gefallen oder so, wo du halt auch Hoffnung hattest, dass er da wirklich ein wahnsinniger Shot-Creator sein könnte. Und am Ende merkst du halt in ganz, ganz vielen Dingen, dass seine Core-Strength halt ziemlich mies ist und das wird ihn auch auf NBA-Niveau ähm, durch, durch, durchaus behindern. Die Ergebnisse mhm. am College waren jetzt halt wirklich absolut grottig, also irgendwie unter 45% True Shooting und wenn man das Pre-College-Tape nicht hätte, würde man sagen, der ist überhaupt nicht draftbar. Mhm. Aber er hat, du siehst halt, also gerade vor dem College hast du halt auch schon gesehen, er hat Stärken, er durfte jetzt in, Col in Kentucky nicht so viel am Ball machen, wie man es eigentlich gerne von Gesehen hätte. Deswegen habe ich hier noch ein bisschen höher als das, was wir jetzt haben, gerade weil ich, wie gesagt, so die die späte erste Runde nicht so sonderlich mag. Da wettet man halt dann vielleicht doch ganz gerne nochmal auf so ein, so ein kleines bisschen Upside, dass ich ihn jetzt irgendwann 29 oder so auf meinem Board noch drauf habe. Mhm. Ich kann auch durchaus verstehen, wenn man halt sagt, okay, ich habe jetzt diese college auch von ihm gesehen und das sieht aus, dass es kein NBA-Spieler
0: ist. Mhm. Ja, er hat auch 30 Minuten gesehen pro Spiel in Kentucky. Äh, da nicht mal zwölf Punkte pro Spiel aufgelegt, knapp 5 Freebonds, 1,6 Assists. 1,3 Steals. Keine tollen Quoten. Unter 40% seiner Zweier, 30% seiner Dreier. Und der äh, sieht noch ganz okay aus ja. mit 79. Prozent, aber ja, war schrecklich ineffizient. Letzter Spieler für heute, Corey Kispert von äh, Gonzaga Senior, also auch älteres Semester, auch in den 90ern noch geboren, als einziger Spieler neben eben äh, Duarte. Ähm, März 99 ist Kispert geboren, also schon 22 und er wird trotzdem sehr, sehr hoch gemockt. 6'7 groß, äh, eine leicht negative Wingspan, also in Schuhen ist er ein bisschen über 6'7 groß, die Wingspan ist nur 6'7, 220, Pfund und ist äh, ganz ordentliches Gewicht für einen Wing. Äh, ähm, bei ESPN an 13 gemockt, bei Vicini an 15 gerankt, bei O'Connor an 17 und bei Hollinger an 12. Also alle so Late-Lottery, mittlere erste Runde. Und trotzdem hast du ihn jetzt als allerletzten Wing und auch hinter eben <lacht> Kollegen wie Brandon Boston gerankt. Äh, und ich habe auch gesehen, dass das jetzt in der deutschen Draft-Twitter-Bubble keine Seltenheit ist. Ist also hier auch wieder eine relativ große Diskrepanz, diesmal nicht nach oben, sondern nach unten. Woran liegt das? Es liegt halt zum einen daran, dass
1: ich diesen diesen puren Shooter-Type, also Kispert gilt halt bei vielen als der beste Shooter der Klasse, auch wenn er das meiner Meinung nach nicht ist. Aber er, das ist nicht der nicht der Typus Spieler, den ich für so wertvoll halte. Es halt auch da man macht sich das ein bisschen einfach, wenn man sagt er ist ein versatiler Shooter, weil er weil er halt viel in Transition irgendwie aus der Transition Movement tatsächlich geworfen und sehr sehr gut getroffen hat, Er hat einen schnellen Release, aber es gibt halt auch Movement padders aus denen er nicht so toll ist, also irgendwie aus Handoffs oder so, sieht der Wurf dann schon nicht mehr ganz so toll aus, obwohl er mhm. ihn eigentlich auch losbekommen müsste. Und das andere Ding ist halt die Frage, was macht er eigentlich, wenn man ihn irgendwie von der Linie rennt? Also wenn du wirklich aggressive Close-Aus gegen ihn rennst, was passiert dann? Und ich fand es da eher ziemlich schlecht, was ich dann von ihm gesehen habe. Also das Handle ist eher loose. Ich sehe ihn nicht irgendwie zum Korb-Driven. Das Decision-Making ist sehr wechselhaft. Er hat manchmal sehr, sehr gute Reads, andere absolut grausam. Und man muss halt sagen, dass er sehr, sehr viel von diesem Gonzaga-Umfeld profitiert hat, wo er halt viele gute Looks bekommt, wo sehr, sehr viele Plays auch für ihn als Shooter gelaufen werden. Ähm, ich bin jetzt defensiv auch nicht der allergrößte Fan von ihm. Er liest das Spiel defensiv Offball ein bisschen langsam, ähm, hat nicht die Athletik, um irgendwie zu recovern. Er ist, er ist körperlich relativ stark, das könnte ihm helfen in der NBA. Ähm, ja, also ich glaube, da müsste man jetzt fast, fast eine längere Analyse machen, warum ich diesen äh, warum ich ihn einfach in dem Typus, den er ist, nicht für perfekt halte und ich diesen Typus halt dazu einfach auch nicht sonderlich mag und dann aus der Kombi kommt dann irgendwie, vereinfacht gesagt, sein doch eher niedriges Ranking.
0: Ja, interessant, weil so auf den ersten Blick könnte man denken, ah, der geht vielleicht so in die Joe Harris-Richtung oder so mhm. und der hat, äh, ich mein, was hat er bekommen von den Netz? 80 Millionen oder ja. so und war halt Starter. Also Joe Harris ist halt, ist halt der, der Top-End-Outcome. Also
1: sowohl ja. das Shooting als auch was alles andere betrifft. Deswegen, das ist auch so ein Ding bei diesen Shootern, da sagt man immer, leider, ja, wenn er dann halt Joe Harris ist oder wenn oder er Kyle dann. halt Corver da oder
0: Duncan Robinson oder so.
1: Ja. ja, genau, oder wenn er dann halt Davis Bertans ist und dann so, ja, ja schön. Wenn du bei, bei Brandon Boston sagst, ja, wenn er Brandon Ingram ist, ja, toll. Ja. <lacht> ist halt dieses, ist halt das obere Hand-Outcome, wo man bei den Shootern recht, recht schnell dazu tendiert, einfach das, das Top-Outcome zu nehmen.
0: Ja, und ich finde es interessant, was du gerade gesagt hast, ähm, dass er halt jetzt aus Handoffs oder sowas dann oh. nicht so gut in seinen Wurf reinkommt und das schränkt den Wert. Dann halt schon ein, weil das ist halt das, was ja. Elite-NBA-Shooter halt auch tun. Und er hat auch gar nicht so super viel Dreier genommen als bei Gonzaga, also vom Volumen her, über die vier Saisons halt unter 10 auf 100 Possessions, also das ist ein gutes Volumen, aber ist halt nicht wie hm. ähm, Highland oder sowas, der, hatte, ich glaube, der war bei 14, an auf 100 Possessions oder sowas.
1: Hatte halt bei Gonzaga relativ lange sehr, sehr viele gute Mitspieler, die halt auch viele Würfe nehmen. Was Ach, auf der okay. einen Seite bewirkt, dass er viel Raum hat, deswegen seine, sehen zum Teil seine Quoten so gut aus, was aber auf der anderen Seite halt bewirkt, dass er einfach weniger Würfe nehmen muss, soll.
0: Okay, okay. Ja, man muss halt immer aufpassen, wenn man sich jetzt seine Production anschaut. College Seniors, die sind halt mhm. so viel weiter, das hat Torben ja auch nochmal gesagt gehabt, als jetzt irgendwelche 18-Jährigen. Mhm. Ähm, das sollte man halt nicht überbewerten. Das kann ich äh, nachvollziehen. Dann, ähm, wenn er defensiv noch angreifbar ist und dann halt nicht auf dem Level-Shooter ist, wird es halt ein Duncan Robinson, Joe Harris und Konsorten dann äh, ist halt wahrscheinlich irgendwie ein Backup und dann sollte man dafür wahrscheinlich auch kein Lottery-Pick hm. verwenden. Ja, ist kann ich schon ist halt die,
1: die, die Sorte Typus, die du meiner Meinung nach irgendwo in der G-League äh, undrafted findest. Oder es gibt auch in der zweiten Runde irgendwie diesen Spiel, also Joe Camp oder so. Mhm. Du findest diesen Typus heutzutage.
0: Ja, also hat er jetzt auch wahrscheinlich ein bisschen viel Hype bekommen, weil Gonzaga halt ins Finale gekommen ist und er ist verloren. Das gehört sicherlich oder? auch dazu. Mhm. Gut, dann äh, würde ich sagen, war das auch eine ausreichende Erklärung und Vorstellung auch von Corey Kispert und dann wir durch mit unseren 14 Wings heute. Der Pot ist natürlich entsprechend auch ordentlich lang geworden. Aufnahme ist jetzt fast zwei Stunden. Der Pot im Endeffekt wahrscheinlich so gut anderthalb Stunden lang werden. Ich werde es aber nicht mehr schaffen, den rauszuhauen, bevor ich hier gleich in den äh, Five Stream reingehe. Das heißt, der kommt dann erst relativ spät. Äh, ich muss den nachher noch abmischen, ein bisschen schneiden und dann kommt der spät am Donnerstagabend. Aber ich hoffe, das ist in Ordnung, denn die Folge, die kam ja auch erst spät Mittwoch, Nacht und für die Spotify-User sogar erst am Donnerstagmorgen. Morgen Abend, kommt dann die mock -Draft mit David, beziehungsweise der erste Teil, denn bei 30 Picks, da wird es wahrscheinlich auch ein längeres Ding. Vielen Dank dir, Tobi, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Folgt Tobi gerne auch auf Twitter, du hast ja heute ein paar Mal erwähnt, äh, da gibt es ein Bigboard von dir oder es gab da ja auch eure NBA-Draft-Twitter, Mock-Draft ja. und solche Sachen, du diskutierst da viel über Prospect und natürlich auch über die NBA, also darf man nicht vergessen, du bist da auch sehr zweigleisig unterwegs. Ähnlich wie Torben auch. Und äh, die treuen Hörer hier von Jeden Tag NBA, die kenne ich ja sicherlich auch schon aus den ganzen NBA-Formaten. Wir haben ja auch über die Netzbug serie hier mal gesprochen während der Playoffs. Und dann haben wir hier mal ganz gerne die äh, Power-Rankings gemacht. Deswegen, wenn ihr auf Twitter unterwegs seid und Tobi noch nicht folgt, dann tut das unter attobidühner mit U-E-H im Handel. Ja, ansonsten, wenn ihr diesen Podcast gut fandet oder dieses Format gut findet und auch alle anderen Formate von Jeden Tag NBA- oder genug Formate, dass ihr oft reinhört und denkt, hey, das wäre doch echt schade, wenn es jeden Tag irgendwie irgendwann nicht mehr geben könnte, weil nicht genug Leute dieses Projekt finanziell unterstützen und es fließt eben so viel Zeit rein, dass ich damit irgendwie ein bisschen was verdienen muss, weil sonst kann ich es einfach nicht machen, dauerhaft. Ich denke, das ist irgendwie einleuchtend. Dann schaut mal vorbei auf NBA.de oder steadyhq.com und guckt doch mal, ob ihr nicht vielleicht da so eine Supporter-Mitgliedschaft abschließen wollt. Würde mich sehr, sehr freuen und dann könnt ihr auch einen Shoutout bekommen im Podcast. Vielen Dank dafür und wir hören uns hier wieder morgen.